0: Então, vocês sabem que nesse rolê xamânico e nessas brisas de, de, de é, animal de poder, essas paradas todas, eu vou contar o relato, que não é meu, que me passaram, que acho que assim, foi, é o relato mais, mais completo, assim, né? do cara que, que praticamente as pessoas não lembram de todos os detalhes, né? mas eu vou contar o relato mais completo que eu já vi de uma de um rolê desse animal de poder, né? Um brother falou que ele fez lá a viagem xamânica e começou a... a, a enfim, entrou na meditação, entrou profundo, e ele se via é, dentro do carro, dirigindo numa estrada, numa puta chuva. Saca quando você tá chovendo tanto que você liga o para-brisa no máximo e você não tá conseguindo enxergar e, à noite, isso à noite e ele falava que ele tinha certeza que o carro era o carro do pai dele quando ele, na, na infância que era aqueles, aqueles monza tubarão, saca? só que por dentro era tudo moderno era tudo como se fosse um carro todo digital, desses novos, né? e ele indo nessa estrada e ele sentia muito desespero, né? porque o cara chovendo muito, chovendo pra caramba chovendo pra cacete, ele não enxergava nada, é aquelas estradinhas de interior, que é uma mão que vai, uma mão que volta, cerca de, de, de arame farpado dos dois lados, e pau e chuva atorando, e de repente o carro parou, apagou, deu aquela pane elétrica, o carro morreu. E ele, entra, ele começa a entrar em desespero, aí ele olha, né, ele tá no, no, no motorista, ele olha assim, pra estrada do lado do passageiro, assim, ele vê dois pontos brilhantes, assim, no atrás do arame farpado. Aí, travado, né? Dá aquela assustada. Aí, de repente, ele começa a ver se esses pontos se aproximarem e ele viu um coiote. Ele ficou olhando pro coiote, o coiote olhando a cara dele, mostrando as presas assim. Passou por baixo da, da cerca. O carro dele parado, chovendo para cacete. Ele repara o coiote passando pela frente do carro e vindo aqui para o lado dele do motorista. Aí o coiote veio se aproximando. Dá aquela subida e para na janela do motorista. E começa a bater a pata é, na janela. Como se estivesse pedindo para abrir a janela. Ele abriu a janela. O coiote olhou para ele com as presas assim. E falou, abre o capô. Aí ele deu aquela travada. Caralho, como assim o coiote tá falando comigo? Aí ele olhou tipo de lado assim, o coiote, abre o capô. Ele abriu o capô do carro, o desceu, foi lá na frente e ele começou a ouvir um monte de grunhido e um monte de pancada. Passou um tempo, esse Coyote saiu, foi de lado ali de novo, sentou na beira da estrada chovendo e ele vê o capô Bam! batendo. Aí o coiote vira para ele e fala, liga. Ele bate a chave, o carro pega. Aí o coiote vira e fala, vai embora. Ele engata, vaza e vê o coiote sumindo no meio da, da mata, ali passando por debaixo da cerca. Aí foi que ele estava travado, continuou dirigindo e lá na frente ele viu luz, tinha um posto de gasolina. Ele encostou. Estava iluminado, ele desceu do carro ainda tremendo, vinha vindo um frentista. Aí o cara olhou para ele e falou, mano, o que, que, que aconteceu? E ele, ficou, ele ficava tremendo assim, olhou para o cara e falou, você não vai acreditar. Eu falei, o que aconteceu? Falou, tava eu vindo pela estrada, debaixo dessa chuva, meu carro apagou, saiu um coiote do meio do mato, pediu, falou comigo, Pediu pra levantar o capô, a tampa, arrumou meu carro e me mandou embora. Aí falou que esse frentista catou, botou a mão na cara e falou... Cara, você não sabe a sorte que você deu. Aí ele tremendo assim falou... Por quê? Porque esse coiote é borracheiro, ele não é mecânico.
1: Caralho, mas calma como, como, como. Isso aconteceu de verdade, velho
2: Cuidado com os falsos profetas Que vêm até vós vestidos como ovelhas Mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro.
0: Salve, galera! Como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez com meu comparsa Kusamitri, com essa mesa repleta de convidados. Caio Chagas e Alan Ramos estão de volta e a partir de agora não acredite nada do que a gente está falando para fazer a segunda parte do episódio de Anjos Cabalísticos. Porque como Kusamitri disse lá no primeiro. Vocês estão 72 e a gente só ia chegar nos 20 e pouco e a gente tava dando uma conferida hoje eu achando que a gente já tava na Golden Dawn e a gente tá no século 12 ainda. E aí, Cústia, como é que você tá? Eu tô bem cansado, mas tô feliz que tá tudo
1: dando certo. Então, conseguimos reunir a sua mesa aqui, então tá tudo de boa, tudo
2: sai em frente. E aí, Caião, como é que você tá, mano? Beleza, beleza. Cansadão também, como diz o... <risos> e também feliz que tá dando, tá dando tudo certo. E, e tamo aí, tava, tava ansioso para continuar essa conversa.
0: E aí, Alan? O Alan que tava falando comigo agora, que a série Ilha de Ferro da Rede Globo é a coisa mais fiel que ele já acuradíssima. viu. A curadíssima. A curadíssima sobre a vida numa plataforma de petróleo. Com seus tiroteios, explosões e invasões de, 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 de bandidos. Coloquei é assim, então, isso aí é terça-feira, todo dia acontece. Como é que você tá aí, Alan?
3: Beleza, beleza. Sobre essa tal série aí, Exton não existe. É pura fantasia de algum lunático frustrado que nunca embarcou na vida. Mas tranquilo, é bom que a gente continuar esse bate-papo aí pra fechar esse ciclo aí dessa, dessas, dessas conversas que a gente tá tendo, E é algo importante, porque você não vai encontrar esse material, essa conversa em nenhum outro lugar na internet, na língua portuguesa. Tem alguns YouTube no inglês, mas na língua portuguesa você não vai encontrar de modo tão
0: claro a gente conversando sobre esse assunto. É isso aí. Pô, curso acho que não, a gente não tem recados hoje, né, cara? Eu não sei quanto que vai estar saindo esse episódio. Isso aqui deve sair deve ir público em outubro ou, ou novembro, acho que não tem recados para o fim do ano se tiver então,
1: eu você... estaria... é? se, se, se tiver a gente faz o seguinte, se estiver se for mais ou menos para novembro, a gente faz uma gravação em YouTube de recados e a gente passa para o Norton, então, por é. enquanto a galera que está aqui assistindo, só o Rony Top aqui para quem está aqui assistindo agora neste momento gravação nos apoiadores, né é. Aliás, se você é apoiador, você está gravando aqui. Primeiramente, nosso muito obrigado pela tua participação. As dúvidas que vocês trazem para cá são sempre de muita valia para a gente poder trocar esse dia com quem está aqui fazendo a parada. Se você não é apoiador, tá? Quer dizer, se você não é apoiador, isso provavelmente não vai estar nessa porra do programa, mas tudo bem. Então, catarse barra e lembrando que para quem está assistindo a gente ao vivo aí tem a parada do Runitober agora em outubro e tem a jornada de mitos modernos. Que vai estar rolando agora em setembro. Então, são as duas coisas aí para quem é apoiador e está assistindo agora. Se tiver interesse, fala com a gente lá no grupo que a gente passa os links para vocês poderem dar uma olhada. Lembrando é. que o tem duas vagas só na turma. Então, tem uma vaga na turma 2 e a gente fechando essa uma vaga a gente abre a turma 3. Então, fica ligado aí.
0: Então E se você, como você já falou, mas repetindo, se você quer assistir as gravações ao vivo, seja apoiador do Lupus e Fábula em catarse.me leaf Rod, L-I-F-H-O-D. Nos apoie lá a partir de R$10,00, é isso, Cursano? É,
1: a partir de 10.
0: Lembrando que para você conseguir os descontos nos nossos cursos e tudo mais, seja um apoiador a partir de R$30,00, certo? Bom, sendo assim, já passamos recados para quem está assistindo ao vivo e já falamos aí para quem está acompanhando aí no lançamento do episódio realmente. Alan, a gente chegou até o século XII e a gente estava beirando ali o... Na... o... a Cabala gente... Cristã, certo? Isso que é aí, o, a gente, a gente começo... fechou no Roitland 16.
3: Isso.
0: Que é o começo que é basicamente no Renascimento, certo? Isso ah, aí. E aí, o que a gente tem aí sobre os anjos nessa época?
3: Cara, é, a questão é que no, nessa no Renascimento, não podemos esquecer que já tinha a, a Inquisição correndo solto na Europa. E a grande questão aqui com a cabala Cristã, como a gente, com quem, já, quem não lembra vê no outro podcast anterior, mas assim, até então a gente tem somente as, os nomes de Deus, que são aqueles grupos de três letras, e quando vem na cabala Cristã, os caras colocam os sufixos, que é o IA e o L. E, que, e assim, de livro que a gente tem acesso hoje, assim, fácil para verificar isso, foi com o Reuschele, que foi um cabalista cristão, é, que foi da época lá do, Marci, do Pico de la Mirandola, famoso Pico de la Mirandola, e, ele, e, o, e no livro, nesse livro do Reuschele é que ele vai trazer essa questão dos sufixos, e vai colocar uma justificativa plausível, porém não explicou como nem qual critério dos sufixos, porém... E dá uma justificativa plausível de por que, que colocar esses sufixos ia e el em cada um daqueles grupos de três letras que a gente conversou no vídeo anterior. Bom, é. Assim, vamos lá. A gente tinha. É, você tinha na
2: Cabala, é, já desde lá do Bahia, na Cabala Judaica, é, o trabalho com os 72 nomes de Deus. É, existe ah, alguma, alguma evidência de que esse trabalho com, com nomes feitos a partir da, é, daqueles três versículos específicos né, do, do Shemoto, que é o livro que a gente conhece como Êxodo, é, já era feito é, antes da Kabbalah propriamente dita. É, eu vou ter que fazer um, um breve retorno para amarrar um pouco como que é, você tem nomes de Deus e como, e como você tem anjos e como que, de repente, as duas coisas né, são uma só. É, quem viu né, o, o, o episódio anterior vai lembrar que a gente falou é, do, do, dos livros fundamentais da Kabbalah, né, do, do Bahir, do Sefri e do Zohar, é, vai ver que a gente falou da, da angelogia, do começo da angelogia cristã, que é com o, o Dionísio, né, a Europagita, o, o, o pseudo-Dionísio, que, que, na verdade, é uma, é, ele, o, que ele, o que ele faz é trazer é, a filosofia dos daimons, é, dos espíritos, que seriam considerados anjos na hora que você traz para uma cosmovisão judaico-cristã, que é a filosofia platônica com relação a esse, a, a esse tipo de, de ser, esse tipo de entidade, né. Então, assim, aos poucos, a gente vê é, as coisas né, se juntando, né, as coisas se sintetizando é, nesses 72 anjos que carregam né, o, o nome de Deus. É, Para a gente entender isso, a gente é, vai precisar voltar um pouco atrás e entender como é que a coisa de anjo surgiu dentro... É, do, do judaísmo né? Porque, porque anjo é uma coisa que é, é muito comum a qualquer, a várias das religiões ali daquela região, né? No Levante ali, todo mundo, né? Os sumérios, o babilônio, todo mundo tinha é, mensageiros divinos e, e normalmente representados por figuras aladas. Então a, é, a coisa, a coisa de anjo é muito, era muito comum.
0: É... Mas eu, e, eu, e que é eu acho que isso é até uma iconografia da Mesopotâmia em geral, não é, não é Caio? Porque se não me engano, os, os, tantos os deuses sim. da Mesopotâmia e Suméria também eram é tratados como, como... Seres com asas. Com asas seres
3: com asas. Sempre é, alados. Seres com né? asas, seres... sim. E, e agora uma não diferença... Você tinha uma... aquela relação com o céu, né? Uhum. Isso. E uma diferença, uma diferença que a gente pode pontuar também é que dentro do judaísmo e consequentemente é, só do judaísmo o, o, os anjos não têm aquela questão do bem do mal da de, de, tendência ao mal que eles chamam de esherará que é a inclinação para o mal já na, se você pegar na cultura árabe por exemplo você vai ter os, an, os tais seres angelicais que vão ter algum tipo de atitude para com os humanos não muito boas mas dentro da mas dentro do judaísmo é, o, 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 os anjos, os Malak, eles, eles são... É tanto que o Sefretzerá vai dizer o seguinte, que o arquétipo do ser espiritual é o anjo. E aí, nesse caso, como eu estou te falando, eles, eles não vão ter o Yetserara, que é a inclinação para o mal, que é algo que, é, que, é, que, é, que no caso, o, a, a humanidade tem, que é o Yetzeratov, que é a inclinação para o bem, e a Yetserara, que é a inclinação para o mal. Mas então, nesse caso, seria assim, é como se é os anjos. É não... o que confere o
2: livre-arbítrio.
3: Isso, exatamente, que é a questão do livre-arbítrio. Então, no caso dos anjos, dentro, da, dentro dessa visão judaica, os anjos não têm o tal do livre-arbítrio. Né?
2: É, eles são criaturas de desígnio puro.
3: Só tem inclinação para o bem. Isso. E é... uma coisa que pode também fechar essa ideia do, do 72, fazendo um mini review do que a gente viu na, no outro áudio, é que. Por que é 72, né, que o cara até explicou que era aquela questão da da, da das letras, que, que o, o, o tetragrammaton, que é o nome de sagrado de Deus, que é yod re re onde cada letra tem um valor numérico, e se você começar a somar esses valores, você vai chegar em 72. Se você começar lá do yod, yod sozinho, tem um valor, o Yod-Re, você vai ter mais dois valores, yod re mais três valores e yod re e o de rei, o você vai ter mais quatro valores numéricos que, quando somado todos eles, você vai chegar nos 72.
2: Você tem a coisa do, do, dos 72 nomes, né? É, e você tem as coisas dos anjos. E, e até hoje, na, nas vertentes é, judaicas da Kabbalah, essas duas coisas não estão juntas. Né? É, na Kabbalah judaica, a prática com os 72 nomes de Deus não é considerado uma prática angelical. Né? É, o trabalho Existe o trabalho, trabalho angelical, mas ele é feito de outra maneira. É, e e já, já eu vou... Eu vou esclarecer por quê, né? Porque o trabalho angelical que existe na Kabbalah judaica, ela, é, ela se restringe aos nomes de anjos que são referidos como anjos é, nos livros sagrados, é, que, que são explicitados. Ó, esse é um mensageiro do Senhor é chamado Tal. É, aí, na, na Kabbalah judaica, é, o trabalho é exclusivamente com, com esses anjos, né? É, e, e assim, como a gente vai entrar, agora a gente vai entrar na Kabbalah cristã, é, eu queria falar um pouquinho sobre essa relação entre o judaísmo e o cristianismo, sobre a, é, e sobre como é, eu acredito que, que isso tem a ver com uma tensão que existia desde o começo, é, na, na, na religiosidade israelita, né, dos povos da, daquela religião, do, dos povos semitas. É, é, porque você vê até, é, isso assim, isso aí é bastante documentado, né, se você pegar é, referências acadêmicas sobre, sobre misticismo judaico, é, você vê que existia um misticismo do primeiro templo, né, tipo um, um misticismo de é, centenas de anos antes de Cristo, é, e esse misticismo ele era, um pouco, era um pouco rival é, da religiosidade mais legalista, da religiosidade mais institucional é, do templo em si. Então você já tinha uma certa é, divisão ali dentro entre o pessoal que visava uma prática, uma prática mística de contato mais é, direto e íntimo com a divindade, é, de uma é, de uma vertente, mas não. É, você tem aqui é, a lei, você tem a torá e aqui a gente vai seguir que é aquela que é aquele judaísmo que que, que que chamam de legalista, né? É uma que é uma religião mais mais institucionalizada. É, os místicos da, da, dessa época do primeiro templo é, e veja bem, isso não era cabalá ainda tá e, 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 e esse esse resuminho que eu estou fazendo agora é a gente entender que a cabalá é um desenvolvimento mais recente e, e como que surge esse desenvolvimento né? e como que isso depois se dá na questão da da cabalá cristã e do, da, do uso da cabala no, no ermitismo que né, que tem essa essa cabala mágica né essa cabala ocultista que que a gente conhece então então vamos lá você tinha essa vertente é, do dos místicos né do povo israelita que eles visavam reproduzir é, as visões é, e o contato com o divino que é, eles acreditavam que os patriarcas haviam tido né? então eles estavam querendo fazer tal qual é o que eles liam, né? Tava lá, você vê lá no Gênesis, né? É, no Berechite, você tem, você tem é, Enoque, é, você tem Noé, você tem é, o próprio Abraão, é, você tem Isaac, Jacó, e todas essas histórias são histórias é, de indivíduos que tinham uma comunicação com a divindade, né? É, que ainda não era chamada pelo nome de, do, do Yod Revolté. Isso vai entrar no livro seguinte, que é né, o Êxodo, que é com Moisés. E aí você também tem no Êxodo Moisés, você tem todas essas figuras que é, elas se comunicavam com Deus. Você tem nas Escrituras ditos que elas se comunicavam com a divindade. E aí, quando chega, é, quando é, essa religião ela se é, estabiliza numa coisa mais institucional. Você tem uma divisão ali entre é, os que queriam fazer tal como os patriarcas e ter experiências místicas para conversar com a divindade, e você tinha é, do outro lado o pessoal, não, não, já eles já se comunicaram e já deram a letra da lei. Não tem mais lei a ser revelada. Então a gente só tem que obedecer o que já está escrito. Né? É, e, e, e essa tensão sempre existiu né, dentro do, do judaísmo, nunca deixou de existir, depois passa a existir essa essa contradição dentro é, dentro do cristianismo e continua existindo até hoje né? é, por, porque se você é, quando a coisa chega é, quando você vai analisar a coisa enquanto fenômeno social acaba sendo mesmo uma é, uma tensão entre é, o misticismo né o esoterismo né, e aquilo que a gente e a religiosidade exotérica né? a coisa institucional, a coisa que você tem regras e que todos é, precisam obedecer. É, diferente de, não, aqui está o um método para você descobrir é, qual, qual é a sua... É, qual a vontade de Deus ou qual é a sua verdadeira vontade, etc. Então, essa tensão é, sempre existiu, essa tensão existe até hoje. É, é, muita gente, aliás, quase todo mundo que, é, que se aproxima do ocultismo é, vivenciou essa tensão em algum momento da vida, é, vivenciou essa tensão tanto na própria espiritualidade ou na espiritualidade da família. E, e isso é, faz parte da história é, do, da, nossa, é, da nossa tentativa né, de, de, de se aproximar de alguma coisa. E eu acho que é pertinente falar sobre isso porque anjos... Quando a gente coloca por que anjos, qual é o interesse em anjos? Anjos são mensageiros de Deus, então, assim, você tem intermediários extrafísicos para você é, obter algum contato, alguma revelação, alguma ajuda da divindade, né? Ou seja, você não recorre necessariamente a sacerdotes, você se torna um sacerdote, você para si mesmo. Você se torna um místico ou um iniciado é, e você e você estabelece estabelece esse contato. Né? Então assim é, você tinha esse esse, esse esse misticismo lá no primeiro templo do judaísmo é, e quando o primeiro templo foi destruído e teve toda a coisa do exílio na Babilônia é essa vertente mística foi a galera que escreveu os livros seguintes, né? Tipo que que você encontra na Bíblia os livros que tem, né? Depois de Juízes e Reis e você tem, né? O, o Salmos, o Eclesiastes, você vai ter uma, você vai ter o que chamam de os profetas. Esses profetas eram esses místicos. Né? Então você tinha essa galera que, é, que que era um pouco mais rebelde, né? Não, a gente quer, é, a gente quer ter um contato mais direto com a divindade como os patriarcas tinham então eles vamos estudar quais eram as técnicas que eles usavam e eles tinham é, técnicas é, estabelecidas é, muito disso chegou até os dias de hoje através da Kabbalah com a, é, porque eles tinham sete palácios que eram lugares no que serão lugares no astral né no mundo espiritual onde você conseguiria em espírito viajar é, emprestar o seu culto. Então existe essa coisa de isso não existe no templo. Né? Isso é um templo que existe fora é, do plano físico. E aí quando o templo é destruído, essa galera ganha voz. Né? É, quando o templo é destruído eles são obrigados a ir a... todo mundo para a Babilônia, de repente parece legal é, esse misticismo. Então você tem um, um é, você tem um uma explosão desse misticismo judaico é, entre o primeiro e o segundo templo na época do exílio da Babilônia, que é quando a maior parte das práticas, é, das práticas místicas que são, é, que são bem formatadas até hoje, mesmo na religião institucional do judaísmo, elas foram estabelecidas, né, que, que, é, que é essa a, a tal da época dos profetas. Então você tinha os profetas tentando fazer como os patriarcas e depois de Cristo, depois que a, depois que o segundo templo é destruído dessa vez pelos romanos, acontece um fenômeno parecido com a galera tentando fazer como os profetas, que é o que chamavam de um misticismo Merkabá, né? É, que ainda é o, o ainda não é a Kabbalah. A, ainda a cabalá é um desenvolvimento mais recente. Né, que acontece é, numa, no, como uma maneira de tentar conciliar, porque assim, você tinha lá os judeus no exílio é, e eles precisavam se unir. Né? Então, assim, mesmo essa, é, essa divergência, né, volta e meia, é, que, que é, muito, é muito louco. A hora que você observa a história do povo judeu, você, você vê que eles, é, eles se unem porque eles foram... É, porque eles foram oprimidos, né? é, e aí depois quando ele se estabiliza você tem de novo uma, uma rixa entre o misticismo e, e a religiosidade é, institucionalista, né? é, e o legalismo, e, e aí isso aconteceu de novo depois, de, é, né? depois que os romanos dessa vez destruíram o Segundo Tempo, isso aconteceu de novo, e depois aconteceu novamente com a diáspora né, na Idade Média, e aí a gente vai ter o desenvolvimento da Kabbalah, nessa diáspora. Por quê? Porque aí você viu, eles viram que eles tinham uma necessidade de conciliar o misticismo com a, com, com a religião institucional legalista. Então você tem um desenvolvimento de um misticismo que ele é na letra da lei. Você tem um, um misticismo que é, ele é desenvolvido inteiramente com base é, no que tá, está escrito é, nos livros sagrados. E aí você tem né, a, 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 o desdobramento da Kabbalah da forma como a gente conhece, do que a gente conhece como a Kabbalah. Por quê? Essa coisa de manipular as letras, de encontrar nomes... Né, de você é, descobrir códigos escritos na Torá é uma coisa que é, conciliava a espiritualidade mais mística. Não, quero ter um contato mais direto com a divindade, eu vou fazer isso através da palavra. É, e você conciliava com a, com a parte mais legalista. Não, a Torá está escrita, ela não pode ser alterada. Né? Então, a, a Kabbalah, ela surge nesse... É, é, nessa conciliação entre essa tensão. E aí, enquanto isso, né, é, enquanto isso, você tinha os gregos desenvolvendo uma, uma religiosidade mística, racionalista, né, que é o que chegou para a gente através do, do neoplatonismo e do hermitismo. Né, é, e quando você tem né, o advento do começo do cristianismo, que por sinal, tá? isso que eu falo é fácil. O que eu vou falar agora é facilmente verificável. Qualquer pessoa que, 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 que pegue para ler os evangelhos consegue verificar isso daí, tá lá, né? Principalmente João, né? É... Que, que, é o, que é o evangelho mais tardio, mas tem 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 Mateus, Marcos, está tudo ali. É perfeitamente verificável que a, a figura de Jesus representava esse misticismo, essa religiosidade mística na época do segundo tempo. Né? As discussões que, existe, que, que estão né, é, descritas nos evangélicos, sejam elas apuradas ou não, é, essas discussões elas são uma discussão entre uma religiosidade mística e uma religiosidade legalista. Né? Então, de certa forma, o cristianismo é, uma, é, um, é, é um desdobramento do judaísmo, da religião israelita antiga, diferente do judaísmo rabínico, né, que foi em direção ao legalismo, é, ela inicialmente teve um direcionamento mais místico, que é o que a gente tem no cristianismo primitivo, né, é, e depois quando se torna a religião oficial de Roma, ironicamente, se torna né, uma religião legalista, é, dogmática e institucionalista também. Né. Então você teve essa, é, então, você tem essa, essa bifurcação histórica, né? E ela, é, é, assim, para mim é muito claro que ela é, é, é temperada o tempo todo. Quando falo temperado, falo da temperatura. Ela é o tempo inteiro temperada com, a, com essa tensão entre misticismo e religião.
4: Né?
2: É, e, e, e aí essa tensão continua, né? Ao longo da, ao longo da Idade Média, você, a gente começa e a gente é onde a gente está entrando agora, né? A gente começa a surgir grimórios, né? Porque as pessoas querem, é, querem um contato, né, com, com o divino. Né? É, muitos dos grimórios, é, a, a gente pensa e, e isso rola até hoje, né? Magia é uma coisa que a gente fala assim, não, você quer fazer magia porque você quer resolver algum problema na sua vida, né? é, Só que a, a magia, ela é uma armadilha nesse sentido. A armadilha te atrai com uma promessa de, é, uma promessa de resolver problemas e ela acaba te levando para um lado que não é exatamente é, tão prático, no sentido de...
3: Harry Potter. Cara, a
2: magia te seduz com, com vamos resolver teu problemas e a hora que você vê, você está numa jornada de autoconhecimento, e, e, e busca por, por uma verdade superior ou qualquer coisa do tipo.
3: Né? Tipo assim, resolver, é... resolver seu problema não é você fazer igual Harry Potter, conjurar alguma coisa e acabou, resolveu. Não, você vai ter uma jornada que é bem muito diferente.
2: Aí, aí você tem o que, né? Você tem ali é, uma, um, um monte de práticas mágicas, né? É, você tem os papiros gregos, né? Você tem né? No, e depois a chegando nos grimórios medievais, é, você tem uma codificação do que seria é, como eu vou é, entrar em contato com esses, com esses espíritos, com esses seres, com esses mensageiros, com esses anjos, né? É, e, e, a princípio, isso é tudo muito, é, principalmente não no misticismo judaico, mas, principalmente, é, no misticismo grego e, depois, posteriormente, no, no, isso acaba chegando no ocultismo cristão, principalmente é, ligado à astrologia. Né? Então, você tem é, o, o, os grimórios que, que o pessoal tem estudado até hoje, né? você pega lá Clavícula de Salomão, Neumediton, é, ó, você tem os pantáculos planetários né? aí você tem o Ars Paulina que tem é, os 360 graus do zodíaco e tem um anjo para cada grau, um anjo para cada grau do zodíaco, então assim você via que tipo, existia essa síntese entre é, que é a coisa mais engraçada, porque a, astro, a, a astrologia ela era presente na, na religiosidade e também institucionalizada é, da Babilônia né? E aí você tem uma tentativa de, não, não, vamos, é, vamos pegar essa, essa técnica, né? é, essa, essa cosmovisão é, astrológica é, e aí baseado em Platão, falar assim, não, vamos encontrar o anjo de cada pessoa baseado no, no dia e na hora de nascimento. E aí você tem uma prática tipo é, de uma angiologia é, pessoalizada para a prática individual que ela vai se desenvolvendo ao longo, ao longo desse período, né? É, e aí quando vai chegar no cara que a gente parou, é, que a gente parou da última vez, né? que é, que é o Agripa, você tem é, ele fazendo apanhado de como, de como isso... do que isso é feito. Então, muito do que a gente tem de informação sobre, sobre isso tudo que eu acabei de falar é, a gente sabe porque o, o Agripa
3: documentou. É o mais famoso, porém é, é, antes dele foi o, 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 o Royston que, que, colocou, que, que assim, trouxe por esquecer essa questão. E, e assim, dentro, dentro disso que o Caio falou de, de tentar buscar na letra a justificativa ou o método ou a forma de explicar a experiência mística. É que os caras chegam aqui, é pelo que você lê no livro do Roche ele, ele fala assim, ah, tá escrito lá no Êxodo, é, no, no, aqui tem um trecho lá no Êxodo que fala, entre aspas, que Deus fala assim, pois meu nome está nele. Aí imagina o seguinte, ah, meu nome está nele, entre aspas, que é o que tá escrito no Êxodo. O que o cara pensa? Ah, meu nome está nele, nesse trecho onde você tem os 72 nomes de Deus. Aí, que, ou seja, o que, é que o Roche escreve no livro dele? Ele diz que os romanos tinham uma, uma coisa de colocar... É, de, chamar o, de, chamar, de chamar o deus dele de maior e de melhor, sendo esse melhor para a causa de bondade e o maior por causa de força. Aí o Roche ele fala assim, tá, então se eu pegar o nome de deus, que tem um nome de deus, e colocar lá, o, o, no, um dos nomes de da Q72 e colocar esse sufixo, Ia ou El, eu vou estar tá trazendo uma característica de bondade e uma, ou uma característica de força do próprio deus. E é desse ponto é que, ele, que ele escreve essa questão de usar os sufixos. E aí a partir disso é que ele fala assim que se você usar. É... Que ele fala que você.. Que, tipo assim, que o anjo tem que ter o nome da divindade. Então quando você pega 1, 72, dos 72 do, nomes dos anjos, você tem lá o nome de Deus e uma qualidade de Deus. Sendo que essa qualidade ou é, ou é ligada à sua bondade ou à sua força e virtude. E é sempre disso... nome e qualidade.
2: É sempre o, no... o no... nome e qualidade. É, inclusive, você encontra em Grimórios tipo, no nomes, é, anjos com os nomes da Sefirot, porque a Sefirot são qualidades. Então você literalmente encontra escrito é, em Grimórios é, um ritual onde você entra em contato com o anjo Rokmael, né, que, que seria o anjo Rokma. Basicamente, o que o autor fez foi pegar a característica Rokma e colocar o nome El, e aí você junta característica e nome, e você tem um anjo. E isso é muito é, é muito. é uma prática muito influenciada por neoplatonismo, por quê? Porque ela é uma prática racionalista. Pá, se existe Deus e Deus tem essa característica, né, eu vou fazer esse nome aqui, eu vou chamar Vai vir esse anjo, esse anjo já existe, porque essas duas coisas existem. Você né? é, toma como premissa de que existe essa divindade e de que ela tem características. A hora que você escreve o nome dessa característica E aponta a, o, o nome da divindade Você tem um anjo né? É uma é, é uma forma de você é, Você está exatamente Criando o nome de anjo Não é essa a maneira como Como se coloca em angelologia, Mas você está encontrando O nome de um anjo
1: é, Só Só, só, só para levantar aqui Porque eu acho que como se fosse a questão de um anjo para cada um dos graus, os 360 graus, coisas desse tipo, eu acho que a pergunta do Fernando ela encaixa um pouco mais ou menos disso, né? O Fernando Camargo perguntou aqui, esse negócio de um anjo para cada signo ou um decanato, é como saber qual é o dia de cada anjo e se isso influencia no contato com uma evocação, por exemplo? Tipo, se for chamar o um anjo no decanato dele ou um coisa do tipo. Apesar que eu não sei se
0: isso já é uma coisa muito mais recente ah, até mesmo é. dessa utilização. Mas oh, eu oh, acho que oh. isso, isso faz muito mais parte da prática, que a gente vai ver depois. Vamos ver a parte da
3: personalização. Vai ter um momento que a gente vai estar falando Sim. da prática, né? E como uhum. você pode utilizar isso. Oh, Mas o que, que eu posso spoiler.
2: responder que é pertinente para o episódio de hoje, o que eu posso que é, que é responder que é pertinente é, para o episódio de hoje é o seguinte... É, você tinha essa prática é, da astrologia e a astrologia sempre foi uma coisa, tá? É, no, é novas, a astrologia ser impessoal é, e não ter a ver com um, com espíritos e deusas é muito, muito recente. A astrologia sempre foi, começou com deuses estão lá no céu, né? Depois passou a ser, você tem um espírito de um momento, mas sempre existe uma entidade... É, e, e espiritual, sempre existiu uma entidade espiritual envolvida né? é, então assim quando você coloca a, a coisa do, dos anjos para o grau do zodíaco, é o que tem lá no Ars Paulina né? que é o terceiro livro da Goethe tipo, ou é... Você já está saindo um pouco do paradigma literal de ah, uma estrela é um Deus que está lá no céu. E você está começando a trazer para o paradigma de tipo, não, o que tem o espírito é o momento. Né? Então você está mapeando um ciclo e o momento tem esse espírito. Por isso que você tem graus do zodíaco. Né? Então você já tem uma transição aí. aí o, que é fe... o que acontece é hora que juntou essa, é, essa prática mágica para magia talismânica, tá? Porque quê? Porque você fazia um talismã com o espírito de um determinado momento, tá? Para capturar o espírito daquele momento, pra, aliás, para magnetizar, usando uma linguagem ocultiva do século XIX, né? Ou para energizar é, o teu o teu talismã com a energia daquele momento, para você usar em outro momento, que você precisa daquela energia e a natureza naturalmente vai trazer outra, né? Então, assim... É, ah, cara, eu preciso pensar com clareza e discernimento, então eu vou fazer um, um talismã de gêmeos. E aí eu uso esse talismã de gêmeos, a hora que estiver em peixes e eu estiver meio que viajando na maionese, entendeu? É, é mais ou menos esse... Ah, vou fazer um talismã de ares para eu usar num, num, num momento em que eu achar que eu preciso de um gás. Né? É, e aí você tem é, uma mistura... Toda essa prática de magia talismânica Baseada em astrologia tá? Com uma cosmovisão é, Judaico-cristã né Que você tem Que aí já são anjos né Ou seja, é, não, é, não são deuses São anjos que são todos Mensageiros de um único Deus E uma junção E quando você junta isso com a Kabbalah, né E os 72 nome de Deus Aí você tem esses 72 anjos Do do, do nome explícito, né? é, a, a, que, que é uma coisa, você vê, é uma coisa que foi né, ao, se desenvolvendo e sintetizando e você tem no mínimo três influências distintas para chegar nisso daí. É, na, 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 muita gente pensa que está falando, lá ah, anjos cabalísticos, está falando de uma coisa muito antiga e é uma coisa muito antiga, mas não da forma como a gente está hoje. Então você tinha os 72 nomes, eles não eram atrelados ao zodíaco, você tinha o zodíaco, que não tinha. que, que tinha espíritos, mas não tinha nomes divinos, não tinha anjos. Né? Aí você passou a ter anjos atrelados ao zodíaco, e aí uma hora você passou assim, não, vamos marcar esses anjos, vamos selar esses anjos com os nomes de Deus. Né? É, e aí você tem essa essa prática aí, então assim, nessa prática a gente, e aí a gente vai falar mais depois disso, né, no, no episódio no, de prática e tudo mais é, mas nessa prática sim, influencia
4: né?
2: é, influencia porque você tá você tá encontrando o nome do seu anjo ou seja, nós já estamos dando spoiler porque a gente
1: vai precisar de uma terceira parte, de
0: O, o Alan, você Alan, lembra de cabeça qual, 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 qual o sufixo de qual qualidade, se é o, o, quem que é o rigor e quem que é a misericórdia? Se é o El ah, ou o H. Ah,
3: eu tenho aqui aberto, cara. Eu não é? gravo nada, não. Aqui, ó, o o o, o, é? é o A é a bondade e o L é que vai ser a força ou virtude. Okay. Só que
0: interessante. Mais que mais ou menos está associado a, a Gevurai e Gized, né?
3: É, é, olha só, o IA. Que é o da bondade, tá lá. Você, pode, você observe que em Rokhuma e Bina você tem o Yod Re, porém o yod Re vai ser só lá em, em, em Rockman. O El você vai ter tanto no Hesed, que com, sozinho, porém no Gavoras também tem o El. No Rod também você tem um El. E no. Isso. Mas tem as, as iniciais, só que eu quero dizer. As iniciais, o Yod Re está presente. Está presente lá. Ou oh, desculpa, o Aleph, o Lamed. Está presente lá. E, e, e tem uma coisa que aqui, é só é, nessa, nessa ideia do cara tá falando: o cara que vai fazer, tipo assim, vai demarcar território, que vai, fazer, que vai tentar fazer a confluência disso tudo que o cara falou dessa junção de os gênios ligados à astrologia, os seres lá, o, os nomes divinos. O cara que faz isso chama-se Atenas os que é o que, que vai ser o. Que é o segundo. Que com o livro dele. Um catatal que ele escreveu é que vai demarcar e que, muito provavelmente tudo que vocês viram de imagens e sabem de anjos e de um livro de uma certa pessoa do Brasil, que é um livro que eu não que eu acho muito fraquinho, que é um livro de, de anjos, que eu não gosto muito desse livro, quem é, todo mundo pega do Atenas dos É
0: bom, é, é anjos sordames, cara, porra, legal, mano. <risos> <risos> Mas o. O, o, o Kircher. É... Não, mas se, o se você é o, pegar, é o próximo. Por exemplo, o Kircher é o, o Aedipo Egipto. Um, se não me engano, isso, é o Aedipo Egipto. É, isso. É, é. Você só acha em latim esse livro, tá ligado?
3: É, só que hoje com a tecnologia de OCR, você consegue pegar o PDF latim e
0: jogar num Google tradutor e ter uma noção. Isso, e tem, é, que que mas alguma coisa uma, você e, consegue. É, e, é, a, e ainda assim, tem uma questão. Que, é, que algumas coisas lá, parece que ele. Eu não sei se ele copiou de forma errada, ou seja, ele cita um salmo e faz uma, ele faz uma citação a um versículo de determinado salmo, e na hora que ele escreve em latim, ele escreve de outro, entendeu? Tem umas coisas meio bizarras no livro dele. A gente também tem que lembrar uma coisa, né? Assim, é, até
1: alguns anos atrás, quando eu digo alguns anos, sei lá, devo estar falando de mais ou menos em torno de talvez uns 60, 70 anos, ainda era ensinado latim no Brasil. Você você quando você, uma, uma das aulas que você tinha na escola era latim, então até tipo, sei lá, década de 50 né, tá bom que a gente tá falando do, do milênio passado já, é uma parada muito louca de gente pensar assim, mas tipo, 50, 60, 60, 70 anos atrás, você conseguia pegar um livro de latim e por mais que você não fosse proeficiente na língua, você conseguia pelo menos entender, é, assim, o contexto geral da mensagem que tava tentando ser passada. O problema todo é que tipo, mais e mais, o latim começou a cair em desuso, né? E aí, devido ao latim ter caído em desuso, ele parou de ser ensinado nas escolas e, consequentemente, a gente perdeu esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, eu tive aula, por exemplo, com um professor, que o cara era maluco e o cara, muitas vezes, para poder explicar as paradas do português para a gente, o maluco voltava no latim e explicava a parada, dando um conceito muito básico. Obviamente, ninguém ali tinha base de latim, mas ele dava um conceito muito básico de latim e a partir daquele conceito do latim ficava mais fácil da gente entender o português, mas tipo relativamente assim para quem era tipo é, é, novamente a gente está falando obviamente mas, talvez mas, sei lá... pessoas não, normais não
0: falam latim. latim eu tinha um professor <risos> na federal que falava latim a gente queria bater nele mas a gente <risos> tava lá, entendeu? Ah, assim mas, mas é
1: importante a gente entender porque tipo assim por mais que talvez é o que eu tô falando por mais que a gente não fosse aquela coisa de ter tipo profundidade na língua Porra, acabaram de falar aqui no, no, no chat, porra, até 1960 era ensinado latim, então a gente está falando de 60 anos atrás, 60 anos não, de, é, 60 anos atrás, é, cara, 60. nós estamos em 2020, cara, pra, pra, é 60 anos atrás, então assim, o, o, o fato de a gente ter perdido essa cultura dificulta, obviamente, mas pra gente que, por exemplo, é falante de português, em teoria, assim, seria até mais fácil a gente ter esse acesso a esse tipo de coisa, Sim. né, mas,
0: Más que, por exemplo, um inglês, por exemplo. É, mas não é fácil. Não é? Porque quando eu fui fazer é, mas o um hkp 3 eu tive que pegar a merda do livro do Kirchhoff fazer aquela porra. E não é fácil, mano. Aquele desgraça. Não, mas o, o Kirchner era alemão.
2: O era alemão. Era alemão.
0: Ou seja, poderia ser.. É muito ser, possível que o latim dele
2: não fosse tão bom. Então você tá. tá então você está lidando, inclusive, com latim com erros. Né? É... Mas, o, o, e, e uma outra questão aí é que o, o a, a maior dificuldade aí não é nem o latim, a maior dificuldade é o estado de conservação, do conservação dos livros,
0: correto. É. Mas espera aí, mas tem uma lacuna, né, Ana? porque a gente tava numa é, gripa, entre é, uma é gripa isso, e é, que... é, é, é tem, é tem. É tem, isso, tem.
3: Né, só, é. ó, então, o que, que acontece? Esse livro aqui, acho que todo mundo conhece, o, o, livro de, o 13 Livro de Filosofia Oculta, do Tyson. Que eu, assim, dentro dessa sequência histórica, depois do Rosto, nem depois do Rock contemporâneo ao Rosto, um pouco depois, você vai ter o Agripa. Porque na verdade o Agripa foi um cara que ajudou bastante a popularizar tanto para a história de vida do Agripa, né? Que acho que vale a pena ter uns, uns fatos da vida do Agripa, que acho que vale a pena comentar que ele era é um cara que todo mundo conhece, nele você vai ter a tabela de anjos, você vai ter é, muitas informações. O, o, o Agripa, ele era o acho que é o brasileiro, o brasileiro fora do tempo, porque o Agripa, ele era linguista, diplomata, soldado, espião, médico, engenheiro, alquimista e chegou a ser nomeado doutor em Divindade, Direito e Medicina. Será que alguém conseguiria esse título ainda hoje de doutor? Doutor em Divindade, Direito e Medicina? Será que alguém conseguiria isso? <risos> porque, porque o Agripa ele viajou muito. É, é que era tudo a, a mesma gente. coisa, né?
2: Tava tudo lado.
3: <risos> é. lado. Porém, o Agripa só se formou em artes. Esperamos o que o, o biógrafo dele. Que, ele, se formou em ar, ele era formado em artes. Né? Mas depois é, teve essas questões todas aí. Mas assim, uma gripa. Ele é importante por quê? Porque num no, no, livros dele foi de filosofia oculta, que todo mundo conhece. A hora que do rolê conhece. Ele vai trazer essa questão dos, dos anjos ou gênios, né? que ele até usa o termo gênios. É, tenho, tudo sobre o cultismo, muita gente conhece a gripa. As chaves para os arcanos menores também. Tem algumas ideias alguns pincelados dos arcanos menores. né? Porque lembrando, assim voltando para o que o Caio falou, esses talismãs, imagina aí, são 36 talismãs de duas faces, que vão dar 72. E aí, como o Caio deve falar mais à frente, teve um carinha aí, um inglês aí que, que diz, dizem que era rato de biblioteca, mas provavelmente, depois, depois do que a gente já viu, talvez não era tão rato de biblioteca assim, porque ele não era tão tradutor assim, esse tal rato de biblioteca que dizia o que era, ele pegou esses 36 talismãs, e que vão virar 72. E se você pegar um tarô dessa tal ordem aí, que a gente vai falar mais da frente, esses talismãs estão muito parecidos com esses. O, o tarô dessa ordem está muito parecido com esses talismãs que são antigos, entendeu? Então, então é, o Agripa tinha ele, ele teve essa vida perturbada E ajudou a disseminar bastante essa, essas ideias do é. o foi perseguido eu, Pela Inquisição
0: eu, 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 vou, vou inclusive deixar, deixar um, um marcado aqui Esse ponto dessa pau dessa do aula Pra gente voltar, que não sei se vai dar para fazer nesse episódio Mas a gente voltar depois falar com o Caio Porque a hora que a gente entrar é Nos Anjos e o Liberty né, para entender, algumas confusões que eu tava com ele hoje, inclusive aqui, dando uma olhada, ele falou, caralho, mano não é possível, isso aqui tá muito louco, mas pode continuar aí, Alan
3: não, mas é isso, o, o Agripa ele, ele, ele foi um cara muito ativo e ele, ele não era só ligado ao, ligado ao ele, ele era um, por, ser, por ser um cara de fato linguista de conhecer muito de línguas, ele trabalhou na e vinha de família nobre, ele viajou pela Europa toda, teve contato com com os ocultistas da época, e assim, o um cara politicamente ativo, porque ele foi espião, é, foi soldado, fez quase tudo que você imaginar, ele já foi, até corno ele já foi, podemos tá Tudo que você imaginar ele já, já, já praticamente fez, pelo que se conta das biografias oficiais dele, né? Fora aquilo que se conta que não é verdade, que, sim, que é muito fantasioso, né? Porque ele criou uma fama também. E por isso é perseguido né, pela Inquisição e, e morreu morreu longe de casa, morreu. E, e morreu de casa perseguido pelo, pelos dominicanos porque assim só deixa pouco de passagem o Agripa chegou a, a impedir e conseguiu evitar que uma mulher acusada de bruxaria fosse que fosse e fosse quando era da periquisição e os dominicanos perseguiram depois disso o Agripa pelo resto da vida dele então mesmo ele tendo altos, teve muito altos e baixos na vida e esse livro dele é o livro básico que todo mundo que quer ler alguma coisa tem que ter esse livro se você não pode comprar esse livro que, do, 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 que o Tyson traduziu Você pode procurar alguém aí Que consegue achar os PDF na internet Você deve achar esse é. livro com alguém aí é. no, Provavelmente você deve achar ele por aí É entendeu?
0: Basicamente tudo que você tem de ocultismo Hoje, fatalmente, você vai achar na gripe
3: Exatamente então só, só que, pega que o... na gripe só... e expande
0: Não, né? Alguma
3: Exato. coisa disso você vai achar na gripe a única questão é que vezes, ó, tem coisa que a gripa não explica, e por exemplo, essa questão dos anjos mesmo, que o Reichlin né, antes explicou, e essa questão de
0: cabala que. De, de, é, mesmo por exemplo Hebraico, você quando, tem... você, quando você pega consagrações, as consagrações astrológicas, entendeu? Obviamente, cê, cê tem, cê tem explicações muito mais complexas. Mas a raiz daquilo tá na gripa. Sim,
3: <risos> sim, sim. E por sinal, livro, e assim, uma, uma coisa interessante é que esse livro da Agripa, ele foi, ele foi. Ele, foi public... ele só conseguiu publicar esse livro porque ele foi... teve autorização do bispo da região onde ele nasceu, que conhecia ele e gostou do livro na época de lançar... Imagina aí o bispo que gostou do livro que ia ser lançado. Se você... Se você já leu esse livro, você sabe que soaria estranho um bispo convencional autorizar a publicar o 13 Livro de Filosofia Oculta, né? E ele financiou o livro. Mas enfim, o cara... É... Teve, uma... teve... teve que ter uma autorização de alguém para conseguir publicar esse livro, né? Isso é, isso que é importante é comentar. quero comentar alguma coisa do Agripa? Coisa, eu quero seguir seguir adiante aí.
2: Então, uma única coisa que eu queria que eu queria mencionar é que é que o Agripa, né, é, te, teve é, teve gente que veio antes dele. É, muito do que ele que ele escreveu era, era compilação de outras pessoas, mas ele é o cara que publicou, né? É, o mestre dele mesmo né, diziam que sabiam muito mais que ele, mas ele tinha juízo. A gripa não, a gripa foi lá e meteu o um louco. É, e ele conseguiu influência política para conseguir publicar. É, e, e, e o a ele cai no. no, no já, já um clichê do ocultista que em algum momento tem que escrever algum livro é, renegando o ocultismo por causa de perseguição. Né? Então, assim, você encontra um, 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 é, um quarto livro da gripa em que ele renega todo, tudo que ele escreveu antes. Né? É. É, e, e, e dizem que esse e, livro não uma foi uma que forma escreveu, muito, né? É muito claro, muito patente. Né? Sim, sim, sim. De uma forma muito clara, muito patente, que era uma... Não, assim, não é legítimo. Se ele escreve... Mesmo que ele tenha escrito, ele não escreveu... É... Ele não
3: escreveu o que ele pensava. Exatamente. E, e assim, e a gente imagina que na, na, na Europa, nesse período aí, que você tem a Cabala Cristã, que a gente comentou lá do Roche, no Agripa, comentando dos anjos e falando do... do ele, no livro dele, ele comenta... Então, como, como ele documentou isso no livro, provavelmente ele passava isso pra alguém também. É não à toa que o próximo cara que a gente ia comentar, que é o Vieros, foi aluno do Agripa, que é uma coisa contraditória. Quando você... Se você diz que sabe o que é a chave de Salomão ou, ou, ou Lemegeton Ou qualquer coisa ligada a, a, a Goetia Se você não sabe quem é Vieros Então você não sabe porra nenhuma Porque muita coisa do, Muita coisa que você ouviu falar aí de Goetia É de um cara chamado Começou com um cara chamado Vieros Porque documentalmente escrito O Vieros publicou um livro Chamado Das Prestígio da Daemono Que nesse livro Ele... Ele critica, ele não, ele não, não concorda, ele, ele não concorda com a questão da bruxaria, ele até fala que tem, tem a ver mais com questão de problemas mentais. E depois, tem essas várias versões desse livro do Vieira Ele dá uma
2: desmistificada disso, né?
3: Exatamente. E ele fica a publicar seis versões desse mesmo livro, fala, tentando desmistificar isso, querendo atribuir, às vezes, essa questão que aconteceu na época de a saúde mental, o pessoal com problemas mentais, e não necessariamente que a pessoa era uma bruxa ou algo do tipo Só que depois tem um outro livro que ele publica depois. Com um anexo a esse livro inicial. Que é aí que começa a merda. Que eu acho que começou a merda. Por quê? Porque depois, nesse outro. Nesse, nesse, nessa outra versão desse mesmo livro, ele publica um anexo chamado Pseudomonarquia. Olha é o nome. Pseudomonarquia Demônios. Pseudo. Pseudo quer dizer falso, né? Falsa monarquia de Demônios. E aí é nesse livro que vai ser descrito os tais demônios. Que são 69. Porque imagina o seguinte, até então. Pense, pense como na, na, na dualidade típica da época até hoje suvado. Vale. Pô, se até então, até com Roche e Degrito, você lembra 72 gênios ou anjos? Aí você vai, o cristão vai falar o okay, quê? Ah, tá, mas você tem 72 anjos. E dentro da visão cristã, você tem o bem ou o mal, o Deus ou diabo, por que você não vai ter 72 demônios? E aí você imagina o seguinte: no período de Inquisição, de perseguição religiosa. O cara vai e publica esse anexo com a tal de falsa monarquia demoníaca, e, esse, e o Vierus, ou Vier, cada um tem, depende muito de, 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 da, ou Weier, também não sei como é que se lê, é alemão, né? Johan Weier, ou Vier, Vierus, e aí ele vai publicar esse anexo com esses 69, não eram 72, não eram 72, eram 69, tais demônios. E aí... Não, é a, caga, a, aí é a da, cagada, é a cagada.
2: Você sabe que a coisa, por que eu falo que é a cagada? Porque é, o, o, o que o cara fez foi assim: existiam essas práticas, né? É, que, que era tipo o, o, o satanismo clássico, Que era o satanismo medieval, que não tem tem muito pouco a ver com o contemporâneo, né? Que eram cristãos às avessas mesmo, era assim. Não, acredito em tudo que está na Bíblia e eu vou pontuar o outro lado. Era assim, era um negócio assim. Quero ser tipo sinistro. Eu sou trevozinha, é, né? É só do é, cota. É, assim. é, quero é, ser do não mas, assim, não, mas era um negócio assim. De, na real é o satanismo que a galera imagina que existe hoje, né? É, então tinha tinha esses caras com essas práticas e tal, é, e aí eles tinham essas hierarquias que eles inventaram, toda aquela coisa. E olha só, isso se preservou por causa de um cara que
3: escreveu um livro criticando isso. Exatamente. O cara deu corda. Você dá corda para deu corda para parada.
1: Não, mas é, 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 esse, esse satanismo trevosinho assim é o que você falou, cara. É o que a galera imagina. E, infelizmente, é o que muita gente, às vezes, até, por talvez... Não realmente procurar se aprofundar na parada. Teoricamente, vai ver que, cara, na real, esse tipo de, de, de satanismo, assim, tipo... É muito mais fantasioso, vamos botar assim. Do que o que realmente a galera... A, a galera que vai seguir o que a gente chama de satanismo vai seguir realmente, né? É uma parada. Tipo, é, é quase querer realmente tipo, negar aquilo ali de uma forma quase tipo, ser do contra. E não por, não, não é por. É, é você acreditar naquele ser do contra do que você não acreditar naquilo ali. É, é, é um
2: Exato, exato. É, 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 é o ápice do. É, é o mais crente possível. É, é o mais crente possível. E aí, e aí, rola, né? O rola hoje aquelas aquelas coisas que assim, é muito engraçado, né? Porque o é eh metido a trevozinho, vai pega e usa um crucifixo invertido, né? Um, um católico da risada, porque o crucifixo invertido é a cruz de
3: São Pedro. Exatamente. São Pedro foi crucificado na cruz com cabeça para baixo, invertido na cadeira, tipo. O cara, o cara de volta de São Pedro ele não sabe, né? <risos> Mas, assim, mas enfim, o, 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 o Vieros tenta, tenta, ele era, tenta trazer essa questão da, da. Um pouco de lucidez, né podemos dizer assim. Pouco, porque ele ainda não, não tem santo nesse meio. Mas enfim, o cara tentou, tentou trazer e, e aí publicou esse livro da Pseudo-Monarquia, que vai teorizar inicialmente 69, e a gente vai começar a comentar que depois isso aí desenvolve e tá no 72. E aí sim criam essa ideia dos 72 demônios da Goeia, que seriam. Que acaba sendo um absurdo, eu penso que é um absurdo, como contraparte aos 72 anos que pra mim é um absurdo. Mas enfim, e, e uma coisa interessante também comentar, é que o Vieros, ele, ele, se por um lado ele estava... Ele, isso 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 eu estou dizendo porque eu fui ler em artigos acadêmicos que falavam da vida do cara. Porque você vai ver muito na internet, é, muito no site da internet, comentando que o Vieros criou isso porque ele era a favor ou algo do tipo mas no fim das contas ele, pelo que eu vi em artigos acadêmicos, pessoas que biógrafos foram pesquisar pesquisar vida do cara, que tem pouca informação, mas tem, porque ele, como vieram se foi médico em, em cidade, então entendo, ele faz parte da inquisição também, ele, ele participou de, 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 de sessões de inquisição, teve, então existem documentos da igreja comprovando a participação dele, enfim, ele ainda, ele ainda chega a dividir ainda, ainda, ele vai dizer o seguinte que tem alguns casos que a, de buxaria que que, não, que é o um médico que deveria ser chamado em vez de uma investigação de bruxaria pra 20 dita.
2: O cara, inclusive, tava bem intencionado no sentido de, tipo. Sim, sim. De, de querer, assim. Evitar as injustiças. Porque tinha gente sendo.
3: Isso. Tinha queimada.
2: gente sendo presa e morta ali, tipo. E, cara, não, gente, vocês estão viajando. É, uma coisa que a galera não pudesse explicar
1: era, obviamente, falar não, isso aí é bruxaria. Então, você imagina, sei lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu vivi uma coisa desse tipo, entre aspas, e a gente tá falando de, tipo, sei lá, quando eu era adolescente, vamos botar assim, a gente tá falando de coisa, de, tipo, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás, e, pô, um moleque na minha escola, o cara teve um ataque epilético, e, cara, tipo... Nas semanas seguintes, a escola teve que dar uma palestra para todos os alunos para explicar, explicar, o que que o cara teve, o que que era, porque tipo assim, ninguém tava começando assim na época com tinha essa coisa de bullying, Acho tipo, que o cara tava sendo excluído, tipo, de, de todo de todo o meio social, ninguém queria sentar perto dele dentro da, dentro da sala, sabe? Tipo, crentezinho, de falando que o maluco tava possuído pelo demônio os caralho a 4, e isso a gente tá falando de cara, tipo, sei lá, 95, sabe, tipo, sei lá, 15 anos atrás, 25, não, 25 anos atrás, sabe, e cara, ninguém falando em pleno, tipo, 1995, que o maluco tava encapetado, que o maluco tava coisa, porque o cara teve um ataque epilético no meio da escola. Então assim, é, é, se, se isso acontece em 1995, onde a gente tem acesso a toda uma coisa de medicina, conhecimento, é bom que em 95 a gente ainda não tinha internet do jeito que a gente tem hoje. Mas porra, existe uma coisa de porra, a medicina já tava muito mais avançada, a gente tem muito mais coisa. Cara, se isso acontece é. em 1995, imagina que isso não acontecia em, sei lá, 1600, quando porra, não se tinha esse tipo de conhecimento ou quem tinha esse tipo de conhecimento eram médicos e aí entra muito bem que eu acho que eu... O Vivieros falava que era, cara, tipo, porra, em determinadas situações tem que chamar primeiro um médico pra ver se não é um problema, né, de, de, sei lá, um
3: problema de saúde física, não de capetamento do inferno. O, o curso, ainda digo mais, digo mais imagina o seguinte, ó, a gente tá falando de uma Europa que não tem água encanada, você sabe você sabe que água é, é vetor de várias doenças quando a água não é tratada, você tem cólera, a peste, várias doenças que você pode ter com a. Só com a água, mas a população que não se alimenta direito. Então, consequentemente, você, você, você pode desenvolver anemia, desenvolver vários tipos de enfermidades por conta da comida. Higiene. Conta... Higiene. Então, cara, tacava... e... Ninguém ainda
1: atacava fezes, porra.
3: Tô, todos os, né? Os dejetos, ninguém atacava pela janela. Exatamente. Então, era é óbvio que uma, uma, um verme, uma ameba que chega no seu cérebro, você vai ficar maluco, cara. Exato. Bom, resumindo. Era o Padre Quevedo daquela época. <risos> e eu, ainda, ainda, ainda tem mais. Ainda, tem mais que antes de tu publicar esse livro. Que, né, que ficou famoso. Tinha um outro livro anos antes. Que, que esse livro. Esse livro todo mundo que tá ouvindo deve ter ouvido falar. Que é o tal do Maleus maleficaram O Martelo das Buxas. Que esse tal desse livro. foi Que, que contribuiu. para essa perseguição. Insana e larga escala. Que a Inquisição fez na Europa um livro por sinal que foi criado por dois montes dominicanos sacros dominicanos era a ordem católica que que faz que tocava a inquisição e, de, e que e, se você perguntares faz não mas esse livro foi escomulgado pela igreja esse livro não era não era é, oficial não era, não era reconhecido foda-se o livro não era reconhecido mas todo mundo tinha um livro no livro explicava como você identificar uma possível bruxa como você é, e como vocês escreveram essa
0: Se eu me lembro bem, fontes, fontes seríssimas é que você tem que botar na balança a bruxa e um pato. Se a bruxa pesar menos que o pato, é, ou mais que o pato, não lembro? É bruxa. É. Exatamente, imagina aí, então. Mas, piadas
1: à parte, tem coisas nesse livro que falam o seguinte: você pega uma pedra, amarra no pé da bruxa e tá cadendo do mar. Se ela morrer, é porque ela era uma bruxa, Deus não se apedou da alma dela e, por isso, ela morreu. Se ela conseguisse se soltar da, da algema, hum. sei lá, a pedra quebrasse, qualquer merda dessa, você, teoricamente, ela conseguiu fazer uma bruxaria, por isso ela tinha se,
3: se <risos> soltado,
1: você pegasse ela e matasse ela de outra forma. Pronto, era assim que você tinha se a pessoa era a bruxa.
3: E era um livro muito popular, mesmo dizendo, oficialmente não sendo reconhecido e tal, mas é um livro que todo mundo lia, tinha, tinha um livro, conhecimento. Cara. Então. É, cara, era um bom da época, né?
1: Não, mas essa coisa, essa coisa de não ser um livro oficial, muitas vezes a gente vê isso direto acontecendo, muitas vezes isso só serve justamente Para poder trazer justamente
0: o, o, fazer o um processo inverso na ah, né? é. palavra. É só. é eu, cara, eu não tenho o livro, mas eu tenho o um jogo aqui, ó.
1: Não, mas é, é, é um ponto Tipo, esse tipo de situação Muitas vezes ele vai pegar e só vai fazer Com que a galera, tipo, é? Porque Por que a igreja está falando que isso não é
2: tipo,
3: assim, Por que, que ele é proibido? O que é que tem
1: demais exato, nele? Exato, exato, isso que é importante Eu acho que é importante dizer, dizer Eles não viram e falam assim, galera, esse livro está errado Não vamos utilizar ele O que ele fala é o seguinte, não, não, não é um livro oficial Mas em momento algum ele fala que aquilo ali está errado Ou que aquilo ali é proibido o que, teoricamente, só joga tipo assim, olha só As paradas ali talvez não não sejam da melhor possível Mas a gente concorda É basicamente o que eles falam é, de uma forma muito... É, é, é uma forma não direta, vamos dizer assim É uma forma totalmente indireta Mas é basicamente o que a Igreja assume né? nós, nós concordamos com o que está escrito ali Mas não queremos dizer isso de formas oficiais Então a gente diz o quê? Não, é um livro não oficial mas, em momento algum, a gente nega que aquilo ali está errado, né? Então, ele continua sendo utilizado e ele vai ser, talvez, o manual de, de, o manual de cabeceira de todo inquisidor que a gente tem de história aí que, que tem de coisas muito bizões naquele livro, de fato.
3: Aí, aí, você, aí você imagina o seguinte, tá, então, então a gente tem lá a cabala cristã, os 72 anjos, aí tem o Agripa comentando isso no livro dele, publicando um livro dele. Aí Aí você acha...
1: já... Alan, deixa eu te cortar só um instantinho assim, eu acho que tem, tem uma coisa assim que eu acho que vale a pena comentar Que a gente às vezes fala assim um pouco dessa questão de inquisição, essas coisas e tal, e eu acho que assim, é, é um processo meio louco é... Quando eu tava morando em Praga, lá em Praga você tem uma parada que é um museu, acho que é museu de tortura medieval, não era isso, meu amor? Sim Museu de tortura Caralho. medieval que basicamente é de acordo com os escritos, com a parada dos livros, essa parada tal, os caras fizeram réplicas dos instrumentos que eram utilizados no processo de inquisição e qualquer tipo de coisa de tortura medieval. E você tem inclusive, é, Hã? é tem alguns, tem, tem... a patroa está falando comigo tipo, tem alguns que são inclusive tipo, originais da época, não só réplicas. E cara, eu vou te falar o seguinte, eu fui assim naquela coisa falei assim, cara, deixa eu ver, porra, acho interessante essa coisa medieval, velho, eu saí de lá me sentindo um merda, porque tipo, você começa a questionar os processos que os caras faziam, cara, na boa, velho, eu, sei lá, se o maluco falasse, quisesse que eu falasse que eu era um porco, sei lá, um porco alado, mandado pelo senhor do inferno, e Zebu, velho, eu iria provavelmente falar pro cara, eu sou eu sou um porco calado vindo do inferno, mandado pro Balzebu, porque tem os instrumentos, as paradas que eles vão fazendo, eles vão explicando como é que os instrumentos funcionam, cara eu saí de lá, tipo falando assim, velho, que é merda. pesado, muito pesado, é, é muito pesado então assim, eu acho que é importante também dizer que tipo é muitas das coisas que quando a gente fala esse negócio da inquisição, né Tipo, muitas das coisas que, tem, que a gente tem registro, afinal de contas, é aquela história, né? Quem ganha a guerra é quem escreve a história, né? tipo, Então, muitas das coisas que a gente sabe sobre a Inquisição foram escritas pela igreja. Cara, muitas coisas eu acredito que elas foram até meio que abrandadas nos escritos pra não deixar a igreja, talvez, na... não que naquela época eles tivesse essa preocupação, mas os registros que chegam pra gente, eles estão sido abrandados. Porque as paradas eram
2: extremamente escrutas. Isso, isso faz bastante sentido, inclusive porque, né, é, é... Cara, você sabe qual era a classe que estava mais sob o risco de ser condenado pela Inquisição? Jurobos. Como assim, antes, né? era, o pro... era o próprio Cléber. Não, era o próprio Cléber. Tipo, Fora do clero, claro, uma mulher que era acusada de ser bruxa, né? um comerciante. É... Agora, dentro do próprio clero, é, a inquisição ela era usada para controlar as supostas heresias. Né? Então, assim, se, se algum... Porque o que acontece? Ou a igreja detinha o monopólio do, do conhecimento, detinha o monopólio... Da literatura, das bibliotecas e tudo mais. Então, se alguém fosse pensar diferente, era muito mais provável que fosse de dentro do próprio Clé. Então, é, 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 ela tinha um mecanismo. É como se fosse a corregedoria né? Era um Isso mecanismo aí. interno. É, é, é aquilo que você vê no nome da rosa. Né? Mas era uma corregedoria já mesmo.
1: corrupta, né? <risos> Isso. O,
2: o que... É aquilo que você vê no nome da Rosa. A Inquisição já estava ali para vigiar os próprios sacerdotes. Porque, cara, os monges... Que cara, monge copista lia. Quem lê, quem lê, começa a pensar diferente. Pode não falar, mas começa a pensar. Começa a anotar e guardar umas coisas que não, que não é para anotar e guardar. Né? Então, e, 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 e aí... É, eu acho que faz muito sentido isso que o Kussa falou, de, de, ter, de terem dado essa abafada, é, porque isso revelaria muito é, de uma igreja que ela nunca foi tão... É, ela nunca foi tão dócil por dentro quanto, quanto se supõe, sabe? É, o, 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 os ela nunca foi tão sem divergências e, e, e sem é, e, e desprovida de desobediência interna, sabe? Aquela tensão que eu falei lá no começo entre uma religiosidade institucionalizada e o misticismo, ela essa tensão voltou a ocorrer. Né, no, no, na igreja católica medieval Tanto é que o que a gente tem de material De, de grimório é, Não só de grimório De muita coisa né, é, Foi preservado por monge Né é, e a gente nem sabe o quanto que isso foi preservado oficialmente dentro, é porque que tem coisa que era encontrada, tinha anotação de monge, é, de monge copista, que era encontrado debaixo de assoalho, debaixo de pedra, era que coisa estava escondida, né? Então assim, porque você pensava, o cara que, muitas vezes o cara que, que entrava para a igreja, ele tinha um anseio espiritual legítimo. E ele chegava lá ele não se dera, parava com isso, mas ele tinha acesso a algumas coisas é, que favoreciam uma certa busca, né? é, e, e, e essa, é, e, e essa, esse lado B, né, do, do da, da igreja, da igreja medieval, né? É, isso é muito, é uma coisa que ela, ela é muito, é, é uma parte muito importante da história do ocultismo. O que a gente sabe sobre muita coisa foi preservado por é, foi preservado por monges que não estavam tão de acordo assim e que estavam com medo da inquisição.
3: E, e assim um exemplo, e assim, você me fez lembrar uma coisa interessante, é, sobre sobre essa questão da desse dessa desse, desse, desse embate, assim, esse embate velado, né? É a questão das ordens, as ordens cristãs dentro da igreja. Por exemplo, se você um, um, um São Francisco de Assis. Se você pegar a história de São Francisco de Assis, ele teve muita perseguição dentro. O Tribunal de Santo Ofício quase chegou a julgá-lo. Não, não é que, que ele se foi, tornou foi, muito foi...
2: popular. então ele Exatamente, foi, porém, aquela ideia... E,
3: era aquela ideia do, do que, a gente tava, que você estava comentando, da, da, religiosidade, da religiosidade dele se algo mais não tão dentro da, da legalidade, como a gente estava conversando. E, outras, e tem outras ordens também, se você pegar também Santa Teresa, tem várias ordens de san, que são que foram fundadas por, por santos da igreja, que eles começaram nessa mesma linha, tinha uma viés diferente, não tão legalista, ou como. Achei um termo legal que você utilizou. Que não era muito essa linha tão legalista, porém eles.. É, é, a igreja, nesse caso, nesses casos, a igreja soube abarcar e trazer para ali embaixo das asas dela e manter sob controle, entre aspas. Né? Mas, com mas, com muitas meses, vezes é foi, depois, né? É, ah. é,
0: mas, na verdade, em assim, todas as. Normalmente, relatos. A, relatos ó, histórias de santos. Você sempre tem ali. A, a, algum momento. Onde existe uma, uma certa. A, animosidade. Entre eles e os outros membros do clero. O próprio São Nicolau, né? Que é o famoso Papai Noel. Tem. Há muitos anos eu vi no um comentário. Falando que foram. Que ele tem. Tem o túmulo dele e tudo mais. E os caras foram investigar as ossadas e tal, botaram uma microcâmera, uma microcâmera vindo do túmulo, e a, a, os ossos da, da, acho da mão direita dele eram todos quebrados. E aí foram ver relatos de, de concílios antigos, os ossos da mão dele eram quebrados porque ele comia os, os outros caras na porrada nesses concílios. Diz que ele era, não era um cara legalzão. Ele disse que os caras não concordavam com ele, ele saia na mão com os outros bispos. Tá ligado? E aí, e, e aí a mão do cara é toda
1: arrebentada Eu acho que podia continuar sendo assim até hoje, velho, o último que ficasse de pé virava o
2: Papa <risos> Cara, ó eu tenho uma coisa, eu, não, eu tava tentando procurar aqui, que eu não lembro o nome, né, e não consegui encontrar mas assim, cara, isso aí que, isso, isso aí que, que o Guraldo tá falando é, tem um nome pra isso na, na, na igreja católica, tem um nome pra isso é... A real é, na igreja católica, uma das provas, uma das evidências de que é, alguém é santo é essa pessoa ter sido perseguida pela própria igreja. Sim. Isso existe. Existe um nome em latim para esse fato em específico de quando alguém... Não, não, tal, fulano de tal era santo, com certeza, por quê? Porque ele foi percebido pela religião da época. É muito louco isso. Muito Existe claro. um nome para isso, eu não lembro. Mas, mas é, 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 é. Porque assim, você tem, é, é, você tem na, é, na na igreja sempre. Né? Aliás, eu não vou dizer. Porque assim, voltando um pouco lá, porque eu falei no começo, né? Você sempre tem na religiosidade humana tá? essa tensão entre misticismo e autoridade religiosa, tá? é, é, essa, essa tensão ela sempre existe, mesmo em religiões mais orientadas para o misticismo, como as religiões algumas das religiões orientais, você tem essa tensão, ela sempre existe, né? e eu acho importante bater nessa tecla, é, porque muita gente que está assistindo, muita gente que se interessa por ocultismo, está justamente é, vivendo nessa tensão, né? Está é, justamente... É, porque, cara, você está assistindo especificamente... Tudo bem, você tem várias coisas para assistir do, do Leaf, mas você está especificamente vendo uma coisa sobre anjo, né? Cara, se você quer saber sobre anjo, sobre anjo Alguma coisa de devolucional você tem, então você vai estar tá nessa tensão, né?
3: E aí, aquela coisa: ah, mas não é, não é isso que o padre falou, nem o bispo falou, nem o pastor falou, nem o rabino falou. É, não é, eles não vão falar. Esse é que é o ponto. Você acha que ele vai falar isso? Não vai, <risos> tipo, essa é. Essa... Essa tensão sempre vai existir. É algo que é inerente. É inerente a... oh, e assim, paramos na
2: gripa, né? Mas assim, é até importante falar de tudo isso, né? Porque assim, a vida do Agripa foi muito sobre toda essa questão. Né? É... Ele, ele não era do clero, mas ele era amigo de muita gente no clero. Muito do que ele está no livro, ele pegou do próprio clero. Né, nos livros dele ele podia publicar então a galera entregou coisas para ele sabe é, e, e, e então eu, eu, eu acho que foi pertinente falar sobre tudo isso enquanto a gente tinha falado da gripe
3: sim sim como 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 eu disse a gripe ele foi desde o soldado até espião até amigo de rei trabalhar para reis não só para um para um de um único país ele já, ele já foi já já foi já estava na corte francesa a francesa, né, austríaca, Uma região que hoje é a Alemanha que não era a Alemanha, então tipo ele viajou Europa toda, italiano, não, ele que, passou um tempo na Itália. Que é uma não coisa
2: não. que é uma coisa comum na história do ocultismo né? O cara trabalhar para o cara trabalhar para nobreza, você vai ver isso, você vai ver isso no Renascimento depois, você vai ver isso com tipo, John Dee, é, você vai ver isso com Cara, você vê com a própria Lister Crowley, né, é, que ele foi, foi espião é, inglês. Por quê? Porque pra pessoa poder mexer com essas coisas e falar sobre essas coisas e publicar sobre essas coisas, tem que ter costa, tem que ter costa quente. <música>
0: Entre o Vier aí, e, o, e o Kircher, o que, que tem ali no, nesse meio? Aí o que é acontece? Nascimento,
2: é nascimento, renascimento.
3: A gente vai não, ter que falar é, do já, pico aí. É, não, Porque mas foi aí antes. A gente, não, a gente não, já, já
0: falou, tá, O pico falou aí, pra, falou, pra tá, trás, tá, tá, Foi tá, o Reuschen Ah, tá certo, tá certo. Foi, tá, foi, tá, foi tá, Reuschling. Tá,
3: tá Isso, foi, tá, foi o Reuschen com tá, tá, o com a Cabala Cristã, agora o Agripa com tá, o Vierus, que tá, o Vierus. Que o Vierus trouxe essa questão dos 69 demônios. Aí vi uma questão que eu coloquei ali, que questão dos manuscritos. Harley, por quê? Porque imagina o seguinte: houve a publicação do livro pelo Vieros, dos 69 demônios que, como o Caio falou, pegaram de vários lugares pra, o pessoal que praticava essas coisas e juntou e, e, e jogou no seu livro. Aí, o que é interessante comentar é que, é, em, que tem esses manuscritos. Existem os, o, toda a informação que a gente tem hoje referente a tanto aos 72 nomes de Deus, além do que está no barril os livros judaicos, a gente tem, a gente tem muita informação hoje do que a gente tem hoje, sobre anjos e sobre os demônios da Goécia, são dos manuscritos, a maioria deles, os chamados manuscritos Harley. Por quê? Que são justamente, esses manuscritos datam a maior parte deles, que é referentes a esse assunto que a gente está comentando, a maior parte desses manuscritos datam do século XVII, século XVIII, que é esse período que a gente está comentando aqui, pós a Gripa, pós o Vieros. Que é onde você, porque imagina o seguinte, você não vai ter um livro específico publicado por alguém dizendo Ah, esse livro aqui é um livro é, dedicado a invocar os demônios da Goest, vai, vai estar explicado tudo direitinho lá, o que é que tem que fazer, ou explicado sobre, sobre os anjos. Que você não podia fazer. publicar uma coisa dessa. E mesmo que se tivesse... Devia, devia ser, tipo assim, se perdeu no tempo, porque os manuscritos, alguns falam de que, for, de que, é, de que ele é copiado, trazido de um livro tal, de um autor tal. Mas o que a gente tem são os manuscritos, que estão aonde? O que são esses manuscritos? Os manuscritos Harley, eles são, são basicamente, existe um site, eles hoje estão na biblioteca, na biblioteca inglesa. Mas ele começou com um cara, lá no século XVIII, Robert Harley, que ele começou com, juntando manuscritos. De várias línguas, dedo grego, o hebraico, é, é árabe. E esse, isso foi passando dele para o filho dele, ele conseguiu. Depois ele teve um título de nobreza na Inglaterra, ele virou conde de Oxford. Aí ele, o filho dele, Edward Hale, juntou mais, foi acumulando mais manuscritos. E depois disso, anos depois, é, é, o museu britânico, é, o, o parlamento inglês comprou esses, é, comprou, assim, é, é, aceitou ace, aceitou que o que essa família Raleigh vendesse para eles a um preço modesto que eles doassem esses manuscritos para para a criação do museu britânico, assim como é um dos elementos um dos das coisas que tem no museu britânico e é interessante que esses manuscritos a maior parte estão escaneados e estão na internet, então você coloca coloca consegue... um, um imã.
2: Nessa parte que o Paulo acabou de falar Porque assim, a hora que a gente chegar um pouco Lá na frente, de novo Na, na tal da ordem hermética é, que, tá. e, do, é. e do rato de biblioteca Que o Paulo mencionou mais cedo né? O British Museum é a principal Fonte né? É, de onde a galera tirou O sistema mágico da, da, dessa ordem É a principal também teve das bibliotecas francesas que o pessoal da né, das ordens francesas é, também é, também tinha acesso mas a maior parte é, das inovações né ou dos resgates inovadores que essa ordem fez foi por causa desses manuscritos do British Museum
3: exatamente e tem uma, um desses manuscritos é o um manuscrito de Arsenal você não tinha enganado que tem, então, tem tabelinhas. Não, não, Arsenal informação. é a
2: biblioteca de Paris. Ah, é a, a biblioteca, biblioteca isso,
0: Paris.
3: isso, isso. Isso. É, é, normalmente eles
2: chamam de manuscrito do Arsenal, uma versão do um manuscrito que isso. também isso. tem no, em outra biblioteca, mas que existe uma, uma cópia no, na biblioteca do Arsenal. Né? É, porque, os ing... porque os franceses usavam, usavam magia na guerra, né? É, biblioteca do Arsenal você vai ter muita coisa de, é, de magia, de astrologia, porque você usava para planejar ataque, para saber se alguém ia te atacar, toda aquela coisa, né? A, a realeza francesa fazia uso da, desse tipo de coisa.
3: E, e, Caio, e assim, nesse ponto agora, a gente a, a gente chega no, nesse ponto da história e você vai ter esses manuscritos falando da, da Goécia, mas assim... É, existe um, uma palavrinha que quando todo mundo quando fala de Goécia, 72 demônios, é todo do, Le, do lemegueton Antes de a gente entrar no Kisha, que vai, que vai juntar tudo, mas não vai falar de Goécia, o Kisha. É, o o lemegueton ele tá nesse período aí da, 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 da história. Você. E assim. É, é, você quer comentar alguma coisa ou tipo, a gente vai deixar rolando para quando. Porque também assim, é uma coisa à parte, na verdade, né? Porque o objetivo o foco aqui são 72 anjos. Isso. V vamos, ter, vamos, vamos falar só
2: mais alguma coisinha para encerrar, para não ter mais o que falar sobre essa questão da Goiás, né? Da, do, dos demônios e tudo mais. Por quê? É, uma coisa que eu acho importante colocar é, é muito dos nomes. Que, que você encontra nesse é, do, nesse tipo de material é, são nomes de deuses antigos tá? é, são corruptelas de nomes de deuses antigos porque e, e, e como que isso acontecia cara você tinha um resquício desse culto em algum lugar e aí o pessoal via e falava o pessoal a religião a religião, é, a religião é mainstream da época Eu falava não isso seria tudo capeta Entendeu? Só que aí a pessoa tinha contato com alguém que tinha as práticas antigas, ela, ah não, tem poder ali também. Né? A, é, tiazinha, disso, a, tiazinha,
3: a tia, a tia, tia, tia da esquina é... que cultuava uma entidade daquela e aí fala, não, isso é do capeta, mas não, 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 isso é do capeta. Mas aí quando eu apertava o. Mas ó, o, mas tá funcionando. Apertava, é.
2: é, exatamente. Então, assim, é até uma coisa que assim, quem. Quem foi quem for estudar esse tipo de coisa tem em mente é que muito tá, da, do, do que é dito sobre essas entidades é uma visão é, corrompida e preconceituosa de deuses antigos, né? É, então, é, então assim são deuses antigos transformados é, em criaturas em criaturas maléficas. Né? Então, é, é, vai com calma, vai com cuidado. É, porque assim, você está trabalhando com coisas que, não é só coisas que você não entende, mas você está trabalhando com material de base escrito porque não entendia dessas coisas também
3: e, e eu digo mais não é porque tem um você viu lá em um livro qualquer ou tem lá um manuscrito com um sigilo que realmente aquele, aquela gravurazinha, aquele sigilo ele realmente se está chamando aquela entidade, você tem que ser muito idiota para achar que no, 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 o cara só porque o cara escreveu sigilo para invocar tal que vai te trazer riqueza você vai fazer isso e vai e vai dar tudo certo não é ter essa, saca Até, tipo não faz sentido agora tem que ter bom senso nessas essas coisas cara aí você tá zoado você tá chegou tá, você chegou zoado do trabalho tá zoado na sua vida não vou fazer aqui não vou Vou pegar um sigilozinho aqui, vou desenhar, porque eu li num livro tal que esse sigilo vai chamar não sei quem, e agora vai. eu zerro ela do século XXI. Vai Oi, dar certo pra caralho. Cara.
0: Vai dar certo pra caralho. Ah, ó. cara, é que deu. Ah, Olha faz aí.
2: É que nem disse o, o John Constantino, né? Vai brincar com uma, uma serra elétrica que é mais seguro.
3: Sim, sim. Enfim, então a gente, então a gente pode, pode encerrar essa, essa parte, né? E ir para o, 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 pai, o pai da Egito-Mania, né?
0: É, vamos para
3: é, o É, o pai do Egito-Mania. Se você. É, tudo que você já ouviu falar de alguém dizer, ah, é do Egito, é do Egito, é do Egito, Sabe que o cara que começou com essa parada do Egito-Mania foi o tal do Atanásios
0: Kirsha Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Alan, antes de começar isso. A galera que vai ver esse podcast, que isso é uma coisa muito importante extremamente importante. Porra nenhuma veio do Egito. Certo? Então, vamos deixar bem claro aqui. Porra nenhuma veio do Egito. Certo, firmão? Beleza. Continua aí, Alan,
2: firmão peraí, aí, peraí, peraí,
0: peraí. O Brolla, pera, pera um pouco, Brolla. Vamos
2: dizer então. Que as pirâmides foram ETs que trouxeram
0: isso. Ah, essas aí estão aí lá. Essas aí, vieram e estão lá. Mas, se... Tem no Egito. Tem na, 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 nos povos é, é, maias, né? tem é no, no, no Camboja, então. tem no Camboja, tem na puta que. Tem pirâmide pra caralho. Por quê? Porque, porque era fácil fazer. Você faz uma base grande e vai diminuindo em cima. Então, foda essa pirâmide. Tá bom? Porra nenhuma vem do Egito. é coisa de, de, de inglês maluco. Essa, essa Egito mania.
3: Ah, então, o, 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 qual, a do, qual a grande sacada do Kisha? Então, o Kisha foi o cara, o Kisha foi um padre jesuíta, coincidentemente da, da região que hoje é a Alemanha. Imagine aí, você tem lá o Vieros, que é da, da região que hoje é a Alemanha, o Agripa da região que hoje é a Alemanha, o Vieros da região que hoje, é a, que hoje é o país Alemanha, e agora você tem o, os, os manuscritos Rasa foram da região onde hoje, hoje é a Alemanha também estava correndo por fora nessa parada toda que a gente estava conversando. Ou seja, o de jeito, jeito tinha que ser todo vindo da Alemanha. É isso,
2: né? <risos> o vindo da, da O autor do livro da, de Pramelin também. da Alemanha. É,
3: exatamente, do, também. E agora você tem um Kisha que também nasceu nessa região que hoje, é a, Alemanha, que hoje é a Alemanha, mas que morreu na Itália, é. mas enfim. A, 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 a regra era foi simples. Jesus.
0: A regra era simples. Você tomava uma cerveja com o Munchi Kut, escrevia o livro de Apotismo.
3: Era, era, era a
0: vida na Alemanha,
3: certo? Exatamente. Nossa, é uma... E interessante que o a, a reforma a reforma protestante também que estava acontecendo ainda já já existia nessa época também na, foi forte na região que hoje é a Alemanha, uhum. tem essa parada também esse, esse outro cristianismo, né? E enfim o que o, o, o Kisher os alguns biógrafos dele vão dizer que ele é chamado de o último homem da Renascença. Porque o Kircher, ele. O Atanasios ele. Além de padre, né? Ele também. Você tem ideia como ele gostava de medir. De, de, ele conhecia de geografia, astronomia, matemática, medicina, música. Você tem ideia? O Kircher foi o cara que. que segundo esses biógrafos que eu, que eu procurei, que eu li os livros desses caras, ele foi, foi o primeiro a construir a harpa eólica. Você sabe o que é harpa eólica? A é tipo. É, é, um, é um monte de. São é um instrumento com várias cordas de diâmetros diferentes que você pendura ali na janela, nesse é, caso. O que, que,
0: não... que eu ia falar? É uma arpa eólica pra mim é uma arpa de vento. <risos> não, né? Porque de
3: é, que... é, ele... é, é um instrumento de cordas, que ninguém toca ele. É tipo assim, é como se fosse aquele, aquelas. Você pendura no alto, do, no, no alto da igreja, lá na, na cidade, que o vento bate e vai e as cordas de diamantes diferentes vão produzir mundo acha diferente.
1: Tá, a, o bagulho tá tipo encapetado, né, porque vai, vai começar a ter aqueles barulhos muito loucos, né, caralho Que a vê, que... vê
3: muito esse filme, né
1: Mano,
2: é o Kircher, a ideia é fazer anjo cantar, tá ligado? É. Os anjos estão
3: tocando e uma outra coisa da do Kisha é que, por exemplo, ele... Como é, ele, se, ele...
0: Se, se, se de repente começa a sair um solo do, do, do mal mistinho um troço desse, você pode fazer. de repente tá encapetado, né ele tá possuído. É, é, e dom... é. O uhum, Steve uhum. é, dom... vai, né? Porque, é, que é, eu, inclusive foi é.
3: mais expor no, no filme, né? Como encapeta. É, é. As notas menores, né? Então, tipo assim, e outra coisa da do Kisha é que ele chegou até e o eu lá no vulcão do vulcão Vesúvio, que é um vulcão entrando Ves, né, um na Itália, ele quis observar como é que acontecia dentro do vulcão. Imagina aí, você é um padre, só que você se mete com tudo, com, com, com tudo que faz geografia, biologia, tudo ele se envolvia. É, e assim, o Kishner escreveu 44 livros, 44 livros e mais de 2 mil de seus manuscritos e cartas sobreviveram. Mas o mais importante para a gente comentar aqui é o tal do Oedipus Aegyptiacus, o Édipo Egípcio. E é aí que começa a, a parada que, assim, o, o, esse livro é um livro de quatro partes. Se você for querer buscar ele na internet, nas bibliotecas, ou naquele arquivo.org, você vai ver lá que são, que, são quatro, que são quatro livros, quatro catatais imensos, em latim, que, a gente, como a gente conversou, questionam a, a qualidade... Do da Mati? regra ortográfica escrita do latim e e ele ele tenta ele tenta ele tenta são mais de duas mil páginas esse livro foi patrocinado não foi um livro que ele escreveu assim para publicar também teve assim como Agrippe ele teve problemas para publicar esse livro não é ele não era também assim é muito muito bem-visto pela 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 ordem mas ele conseguiu publicar o livro e uma coisa interessante de comentar é que ele fornece um ponto de partida histórica para compre... ele o assim quer que ele, quer, quer que, ele quer que ele ressalta ele quer trazer aquela ideia de que é, o conhecimento egípcio tem uma relação com o conhecimento hebraico com, com, com o conhecimento judaico no caso, né? ele quer tipo, assim, juntar as coisas que que querer quer tentar trazer um viés comum para esses dois pontos Porque esse livro esse livro, ele trata de outras coisas também outros temas ele vai falar de vai falar de astrologia falar de alquimia Fala de magia persa, fala de um monte de coisa, mas nesse caso do foco aqui, ele quer tentar.. Ele quer tentar juntar as coisas, quer juntar, e querer dizer que o Egito é um berço para quase tudo que veio depois. Assim, as inteligentes dos vários biógrafos que eu li, porque eu não li o livro, obviamente, mas assim, os vários que eu peguei de autores diferentes, de acadêmicos diferentes, todas as vezes vão ser unânimes em querer, em querer trazer essa ideia de que o Kisha, ele tentou. É, dá essa, essa, esse plano de fundo do Egito como um berço para os conhecimentos esotéricos depois e que existe uma relação muito próxima do, do conhecimento egípcio com o conhecimento é, é, é judaico então, e aí então, inclusive... vamos lá,
0: vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos, a gente tem algumas questões, é, é, principalmente em relação ao judaísmo principalmente quando a gente fala dos mandamentos os 10 mandamentos são literalmente chupins do Livro dos Mortos do Egito, certo? Só que no, no Livro dos Mortos do Egito, se não me engano, era é 52, coisa né? assim, Moisés falou, puta, mano, a galera não vai conseguir é, 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 decorar... O Moisés
3: estudou, estudou, ele foi, ele foi criado Sim, como príncipe, criado, então ele estudou...
0: Exatamente, educado do Egito. Ele olhou e falou, puta, 52, a galera não vai entender. Vou pegar uns 10 aqui, que acho que dá, dá tudo certo. Então, Até assim, porque que dá pra contar na mão,
1: né? Guarda um pra cada mão e tá de
0: boa, né? Tá bom, tá tudo certo. <risos> então obviamente existe uma, uma certa conexão quando a gente fala é, da, das tribos semitas que, que, que originam o judaísmo é, dessa desse berço que vem do Egito e vem das religiões da Mesopotâmia Mesopotâmia Babilônia Quarta, certo? então assim obviamente existe uma, 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 uma conexão ali que desemboca o judaísmo e vai levar ao cristianismo certo agora a grande loucura é achar que tudo vem de lá. Não, peraí. Você tem múltiplas raízes, certo? E é assim, mesmo isso que talvez venha de lá, está muito o diluído, né? Fala, fala, Caio.
2: Ô, Brola, aí tem, aí tem duas coisas, né? Que, que é o seguinte, o, o Kirchner, que, que vai procurar essa coisa toda sobre o Egito, que depois vira essa agitomania, que a gente sabe como funciona, é... ele era um linguista tá? ele era um linguista é... da época e o que, que isso significa? Tá? qual que era considerada a origem das línguas o que, que você tinha que acreditar como sendo a origem de todas as línguas do, do mundo? Babel Sim. então você tinha é, o, o que acontece você tinha que necessariamente tomar a, a narrativa bíblica como factual como histórica e aí isto, qualquer estudo que você fosse fazer você tinha que encaixar naquilo né é, então então o que acontece depois que você tem que você tem lá o, o gênesis aí você tem toda a história da torre de babel o que como que o gênesis termina termina né com josé indo para o Egito, uhum. né? Sendo levado para o Egito e se tornando é, um, 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 um auxiliar, né, do faraó e depois pula para o êxodo com eles escravizados no Egito. Então, Sim. assim, a timeline tinha que ser essa.
0: Uhum. Né? porque era é, a timeline é... da história da humanidade né? o, gr o grande ponto, cara é, é, é isso que eu falei, assim você tem, obviamente, conhecimento egípcio diluído no, no que a gente tem do judaísmo e, posteriormente do cristianismo agora, quando o cara entra na pira da, da egitomania moderna que bebe nessa egitomania antiga de que tudo veio daquela porra a gente sabe onde isso termina Certo? termina com o nego fazendo é, 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 declamação de maluco que inclusive inventou seus próprios deuses egípcios, entendeu? Ah! entendeu? entendeu? Só pra você ideia, esse, só pra
3: você ter ideia dessa essa questão do, do, do kisha, é, tem um, ele, é, ele chegou ao ponto kisha de dizer de querer dizer que o, que o corpus hermético Ó, oh, o Corpus Hermético, lembra? Corpus Hermético, é? lá do termo Ele chegou ao ponto de afirmar que o Corpus Hermético antecipou verdades do cristianismo. E aí tem, obviamente, que depois que... Não, mas, mas, um...
2: o, mas o Alan, pro cara poder estudar o negócio, ele, ele tinha que falar isso.
3: Vendeu o peixe, senão eu não dá, deixava ele estudar. Saca, o... o, 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 o... O cara, ele tinha, que falar, ele tinha que, que,
2: que falar isso. A gente não tem nem como, como saber se ele acreditava nisso ou se era a forma como ele encontrou de estudar isso é, na época, sendo um sacerdote da Igreja Católica. É muito complicado isso daí. Né? Ele, tinha que, ele tinha que escrever isso. Né? No, se ele pensava mi... assim ou não, é muito difícil saber.
3: No mínimo, tinha que, tinha que fazer igual como o Levi fez depois. né? É, vender uma imagem e, não sei, e eu não sei nada daquilo que que se achava que era. Mas que uma imagem certinha de cristal, cri, cristão sim, e tal, para poder conseguir não ter tantos problemas. Né? Mas ele, ele, ele,
2: ele tinha que, que fazer isso.
3: E, mas, e eu assim, agora assim, por qualquer, qualquer que foi importante esse, esse livro? Também foi importante. Assim, é, só deixando bem é, elencado para quem está acompanhando. Então, nesse livro do de Agitacos, é, é. O Kish, ele vai dar uma visão geral de Cabala. Que depois muita gente vai copiar trechos desse livro, do, do livro do Kish. Os 72 anjos, com o sufixo ia e o sufixo L Porque lembra que, lá no, quando eu comentei no Reuter, ele não, ele não vai trazer de modo claro todos os anjos com os sufixos. Quem traz isso certinho, anjo tal, com o sufixo el, anjo tal, com o sufixo ia, é o Kish. O os salmos para cada anjo. Também quem, vai, quem trouxe isso foi o Kisha. Que aí depois você vê em alguns livros por aí. É, o Salmo para salmo pra um anjo tal. E é Salmo tal. Versículo tal. Capítulo tal. Foi. Tá lá foi o Kisha. É, foi. A Árvore da Vida. Que é muito importante comentar. Né, galera, que, que, a Árvore que... da Vida da Golden Dawn. Da Golden Dawn. Que é a Árvore da Vida do, do, cordove... do Cordoveiro. Porque existe uma questão aí. Que por exemplo. É, a Árvore da Vida que a Golden Dawn utilizou. Que é essa do Kisha. Ela não tem o caminho... De Guefura para Hokma, e não tem o caminho de Hesed para Binar, que é a árvore do Moxé Cordoveiro publicou em um livro já no Pardês. Porém. Só que tem de Malkut com outro e, e, e Malkuth Isso, porém, o Lúria, o Isaac Lúria, é, que aí vem, a, vem uma confusão que eu fui entender isso depois de, de ler em outro livro, O que aconteceu? O Moshe Cordoveiro, ele publicou aquele espandária da, um, da, da vida que ele explicava, não que ele botou o desenho, porque esse desenho realmente foi depois, foi o com Kisha e com os caras do Isaac Luria, os, os discípulo do Isaac Luria. Mas a princípio é, o Cordoveiro, ele trata. A, a ideia do, do Moncha Cordoveiro da Árvore da Vida é essa que o Kisha publicou, que a Golden Dawn utiliza, e que não tem esses caminhos que eu falei. Porém, no livro do Cordoveiro. A árvore que está lá, que a gente hoje tem, e aqui hoje tem uma árvore que foi publicada na época, não é aquela que está lá, Aquela tá que lá está no livro do Cordoveiro, é a do pessoal do Isaac Luria. Que a árvore, segundo Isaac Luria, ele não tinha aquele caminho de rod para Mahut, nem tinha o um caminho de Netsa para Mahut, porém, tem o um caminho de, Gibin, de Binar para para e de Girokma para Gevura. Então, então o Kircher, e detalhe, o Kircher trouxe esse esquema da árvore e trouxe com os nomes hebraicos, com os nomes de Deus, com os nomes dos anjos, lá nas estates sefiras, coisa que não existia na época, que então, trouxe assim, só foi o Kircher, que a Goldenwald depois utilizou, e aí tem uma imagem aí É, até porque um pouco... o Kircher, só um adendo, para conectar com o episódio passado, o Kircher,
2: ele colocou os, Ele pegou os 72 nomes de Deus e encaixou naquela angiologia do
3: Pseudo-Dionísio, né? que são com os nove coros. Exatamente. E, e, e detalhe também, é, até, então, até então, a distribuição das letras do alfabeto hebraico nos caminhos da árvore da vida, eles basicamente seguiam aquela ideia do Seferet Sirá, que era o quê? Ah, se você observar na árvore da vida você vai ter três linhas horizontais era cubo, né oi a do cu que é que você vai ter linha um cubo, na linha na isso, nas linhas horizontais assim, quando você pega o desenho da árvore as linhas horizontais são as três mães aí você tem as verticais as sete dupla as sete duplas e as duas elementares são as diagonais e já com e já com quicha, você já já, já já não tem isso né? nos caminhos das árvores com quicha você tem aquilo que o godina utilizou que é aquela coisa clássica né que você tem lá Alf Beitz, o, o esquemazinho básico que a gente tem, que a gente conhece hoje da Golden é que o groja já desenhou a árvore várias vezes, né? Então esse esquema dessa, dessa distribuição das letras hebraicas nesses caminhos foi o Kisha que trouxe também. O outra coisa trazendo do Kisha que eu notei aqui A árvore é... da
2: Cabala Hermética é essa.
3: É essa, foi do Kisher. Pronto, é. resumidamente é isso aí. A árvore da a árvore da vida da Cabala Hermética é essa do Kisha que está lá. Então a fonte é o Kisher. Outra coisa interessante é o Christian vai falar de gemátria também, Essa coisa interessante de pontuar, porque é uma coisa diversa e o Christian traz alguns elementos de gemátria com as letras hebraicas. Quem, quem não entendeu o que é gemátria, o Caio falou disso no, no outro episódio, mas basicamente gemátria, porque cada, cada letra hebraica é um valor numérico, ela é um número, não é somente uma, uma letra. O, a relação de planetas e partes do corpo humano, classe angelical, quadrados mágicos, é, astrologia, e imagens. As ima Muitas das imagens que a gente tem de cabala hermética, ela, tudo, elas remontam ao Kisha. O, o Kisha tentou fazer um protolamen, não é basicamente, basicamente o lamen, mas é um protolamen onde você tem as folhas, que um, 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 é um ciclo zodiacal, onde você tem as folhas, e em cada folha você tem o nome de um anjo. Também está lá no
0: Kisha. Ele não tinha ilustrado que... infelizmente, na época, não, não rolava, porque... É, mas ele desenhava
4: bem, ele desenhava Conteiro, bem. Será Conteiro.
0: que era... se <risos> é
3: que era ele que desenhava, né, mas... É. <risos> a a regência dos anjos, horas, as horas planetárias também, importante pontuar, foi o Kirchner que, 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 que colocou essa parada assim, documentou de fato as horas planetárias que aquela questão do da, da, que vai que tem um link que a gente pode comentar depois que é o, as horas planetárias com os anjos. Quem pontou quem isso também foi o, Kish, o, é, já o tinha cara... Já
2: tinha era planetária, no... já, já tra você trabalhava com área planetária e você já encontrava isso na gripe. Mas o Kish ele, ele fez essa conexão com a, com a geologia: os sete,
3: os sete dias da semana com as horas dos planetas nos sete dias da semana. O Kish foi o cara que pontou assim, deixou isso bem claro, né? E, obviamente, já que ele tava tentando fazer um, um unificado da parada toda, era óbvio que ele ia tentar trazer o máximo de informação possível. E, e, e acho que é o cara, o, o, assim, a gente brinca de egetomania, mas é o cara que, porra, assim, não fosse ele, a gente ia tacar tá, tá sendo manuscrito até hoje para tentar é. juntar informação. Porque o Christian conseguiu juntar, mesmo com questão de impressão,
0: porque se assim, imagina que... A, a, a única coisa que eu não entendo realmente é porque que você tem as traduções, por exemplo, do Agripa e não tem as traduções do Kisha. Latim, eu porque. Eu... Mas, mas olha, eu não faz muito sentido na minha opinião E vontade
3: de também, né, é. cara? Assim, eu acho.
0: Assim, que é eu acho o Aedipo, é, se eu não me engano, tem uma tradução pro inglês. Que eu, sinceramente, não sei nem se é boa, entendeu? Mas eu não, acho não, uma não. foda, cara, não ter é. um, não, não, não ter as tradu tradu traduções do Kisha pra língua nenhuma, cara. É muito bizarro É. Isso. É. é assim. Os livros são quatro partes,
3: mas a parte da cabala judaica. É somente uma delas e não hum. é tão grande assim. Então, para traduzir, isso não, seria, não daria tanto trabalho, porque você tem, você tem é, é, versões do livro escaneadas com muito boa qualidade. A questão é, é, que, é que... Então, obviamente... mas
2: esses trechos de interesse do Kirchner estão publicados em outros livros, né? principalmente é. do, do, dos franceses. O Brick então, eu não
3: diz é que é dele, que é o mais interessante, né? <risos> tipo, não é comum outro, isso, não. O Papi
2: não. e o Lenan disseram que era. Eles... <risos> Principalmente o Lenan e o Papi, eles, eles apontaram. Não, isso aqui veio do
3: Kirchner. É. Acho que basicamente foi, foi, foi isso, né, cara? Do Kirchner, é. você tem mais alguma coisa? Pra... É, o, Kirscher,
0: o Kirscher é. é, é vamos, dizer, vamos dizer que o Kisher é, é, é o verdadeiro é o pai da geologia Moderna, né? Tudo que é. a gente tem, tem hoje de, de resquício em outras literaturas sobre, sobre os 73 Anjos, no filme, a, o Alan citou lá no começo, né? mas, por exemplo, o, tra o trabalho da Mônica Bonfilho é basicamente um chupinho do Kircher, certo? Talvez talvez o que ela tenha criado ali são aquelas orações uh, que isso não está registrado, entendeu? Uh, agora, toda a estrutura, a estrutura, por, enfim, da, da descrição dos Anjos que está lá é do Kircher. É Se você olhar, vamos lá Foi ele que o, integrou vou... a
2: angiologia cristã na Kabbalah é. cristã HKT HKT, que
0: fez, Hkt é 3 e 4 Tem lá O salmo uh, o, o anjo e o versículo do salmo o qual você invoca aquele anjo então, Basicamente foi quando eu fui estudar o Kircher Para saber exatamente que, qual era o salmo correto o, a gente o... Pode dizer que, Quem a, disse qual é, é o salmo? Foi o Kircher.
3: o Kircher. A gente pode dizer que é o avô O avô da cabala hermética Podemos dizer assim o bisavô da cabala hermética. E aí, depois... Não, bisavô. Aí... O pico seria o tataravô, né? é? O, é, o pico seria o tataravô, é. É, o pico, tataravô o pico e o queixo. Kishol...
2: E
0: aí, e depois do Kyrgios, Geraldo, quem
3: traz? Mais um alemão, mas um, você achou que tinha, pouco, tinha pouco, pouco alemão na parada? Tem mais um alemão, assim, digno de comentar, que é o... Que assinou nada novo, que é o, é o, Rosen, é o Rosenhoff, que é o... Que é o cara que publicou um livro chamado Cabala Desde Data. E aí, basicamente, ele pegou... Um Como é que é o nome do Oi? Como é que é o nome do livro? Cabala Desde o data Ok O que, 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 que é que tem interessante desse livro? Esse livro basicamente ele é uma parte do Zorra. O, o. E detalhe, eu vou, vou até comentar isso. Ó. É, o, enquanto que o Kistia, ele, era, ele era jesuíta, o, o Rosenhof, o, o Norman Rosenhoff era, era luterano. Ele era, é, então, ele era luterano. Então imagina o seguinte, que os caras, tanto da cristã católica como cristãos protestantes, os caras estudavam essas coisas. Não era algo exclusivo de, de, de cató dos católicos, então... E não era algo protestantismo exc... iluminista alemão. Is, exatamente, diferente muito do protestantismo de hoje em dia, né? mas enfim. Eu... <risos> mas enfim, então, o cara... O é que 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 tenha interessante nesse livro? Este livro, Kabbalah desnudata, ele é uma parte do zorra e ele vai trazer algumas coisas da questão dos 72 anjos, e é este livro que um tal cara que diz, dizem que era rato de biblioteca, de que ajudou a fundar uma certa ordem chamada Goldendal. Então, esse. O método o McGregor Methods, ele traduziu uma parte desse livro do diz ele que do latim, porque se é em latim, ela se realmente ele traduziu, aí eu não sei te dizer, mas provavelmente deve ter, deve, ter, deve ter traduzido, né? Mas enfim, por quê? Porque tem umas nuances diferentes em relação ao.. ao, ao original latim com, com o inglês que ele publicou. Mas assim, independente disso, o Metas fez uma boa tradução, é, assim, no sentido de que ele trouxe a informação desse cabala desnudata, que é uma parte do Zuhra, e trouxe para o, para o inglês, e aí dentro e nesse livro ele fala de cabala e basicamente fala também dos anjos. Nesse assim, desse ponto é só importante comentar sobre esse cara, exatamente isso, a importância dele pegar um, um livro de cabala, o, o Rosenhof pegar um livro de cabala cabala é, judaica, um cara que vai alterando e traduzir ela para e publicar ela anos depois em, em latim. Então, olha, é, buscar... isso,
2: isso é extremamente importante porque porque até então, é, a cabala cristã tinha, né, ramificado da cabala judaica, e na, o pessoal que estudava é, o pessoal de ordem o pessoal que, né, que estudava é, esse material é, já estava estudando o material cristianizado que vinha né, é, lá do Pico do Lu e quando chega é, do próprio Kircher né, aí chega esse cara e traz o material da cabala judaica, então você vê uma né, você vê, tipo, uma um, né, deu aquela ramificada e depois né, dá aquele retorno para depois ramificar de novo
3: é só para dizer que ele não quis pegar de um autor cristão católico ele falou, não, vou buscar aqui do original hebraico e vou traduzir para o latim, é, mas assim, mas é bom isso é bom, porque ele é... da rebeldia protestante, é, é e, e acaba tentando é, filtrar erros, né porque mesmo assim, sabe que a gente hoje, para ter acesso à informação de idioma, é muito fácil. Por exemplo, o, o, é, os caras para estudar um idioma, imagina aí que que não deve ser sido fácil para eles, mas, mas, mas você tem que imaginar o seguinte também. O judaísmo ele ainda não era muito bem visto no meio cristão oficialmente. Não à toa que a Inquisição também perseguiu muitos judeus. Você tem aquela questão dos judeus... comerciante que você falou, normalmente era né?
2: Que era perseguido pela Inquisição, normalmente era exatamente.
3: Houve aqueles, aqueles fatos históricos de judeus sendo expulsos na, na, da, da Espanha, então oficialmente, que ser muito judeu não era, é não era muito bem visto.
0: Não era muito bem visto. Inclusive é... a família Bravanel veio para o Brasil. <risos> é, e normalmente temos esses nomes que vêm de, de frutas, né? De, de frutas, árvores e, e frutas. Pereira e tudo mais. Esses nomes são chamados cristão, cristãos novos, né? Eram famílias isso. judaicas que adotavam esses nomes. E né? isso, acaba, isso, isso acaba,
3: acabou gerando também as teorias da conspiração, porque se imagina o seguinte: que você tenha o judeu. Nesse momento de que a igreja deu o ultimato, de que ou você se convertia ao catolicismo, ou você é, tinha que ir embora do país, foi o que aconteceu na Espanha, foi na Espanha se não me engano. Alguns fugiram realmente, foram embora, outros ficaram e se converteram a ser cristãos, mas esses caras que ficaram e se converteram foram perseguidos e os caras que fugiram também foram perseguidos, então não era coisa muito fácil. <risos> a aí, uma, uma parte deles veio para América, por exemplo, no Brasil também você, você tinha perseguição. E aí você imagina para essas pessoas estarem tá, é, tá ensinando conhecimento cabalista, estarem passando tipo assim, coisas do idioma hebraico assim, para a galera que queria estudar e conhecer e sabendo que depois tipo, assim, os próprios caras tipo, como, com, com os cabeças cristãos pegaram, não, isso aqui o cristianismo ele, é, é o, o, o judaísmo é só até aqui, o, o cristianismo veio para complementar não à toa tem aquela ideia do, do, de que dentro da cabala cristã os caras vão dizer que Cristo ele veio complementar o Yod-He-Vav-He yod que aí vem aquela ideia do, do, do tetagrama, que a gente conhece como iod he vav he. Na cabola Cristão, os caras vão querer inserir o acho o, o o uhum. que tem a ver com o elemento fogo. E eles vão dizer que eles vão chegar ao ponto de que é Yod He, Shin, Porque ah, é. esse seria o nome sagrado de Eshua o nome do Cristo. Yeshua. É. E eles vão querer trazer essa.. Então imagina aí, você tá instando pro cara e o cara agora vem te dizer não, você tá errado, não é bem assim não. É isso que você me explicou, porém ainda tem mais um pouquinho mais. Que a gente que é cristão sabe, você não sabia. Entende? Então é, é, uma parada meio doida isso.
2: Aliás, sobre isso da Cabala Cristã, né? É, é, até o, o, a, até eu vou comentar isso assim para desfazer uma certa injustiça, né? Porque a Cabala Cristã é muito mencionada como algo feito é, simplesmente para distorcer é, a Cabala Judaica e fazer dela uma ferramenta de conversão. Isso se tornou verdade, mas não começou assim. Por quê? Começou com o Pico della Mirandola. O Pico, ele não era é, um apologista cristão ferrenho, né Ele, inclusive, também foi perseguido. Né? É, ele, só, ele se safou quando o Rodrigo Borja se tornou Papa, porque o Rodrigo Borja era amigo né, do, dos parentes dele né? Então, assim, uh, o Pico de la Mirandola, na verdade, ele era um cara... E vamos cara ser realista. Que tinha...
0: a família Borja estava pouco se foderam pro cristianismo, né? O negócio dos caras era outro.
2: <risos> o, o Pico de la Mirandola, ele era um cara universalista, tá? Ele era, ele era, ele era de um sincretismo radical. E, ele, é, ele é basicamente é, o... o precursor do, do, do ocultismo contemporâneo é, em termos de é, em termos de, de sincretizar as coisas, né? Não é que é, aquela ideia de que tudo veio da Cabala e toda aquela coisa, de que você pode relacionar tudo com Cabala, né? É, veio da semente, né? Que, que o Pico plantou. Ele não estava interessado. Em, é, em comprovar que, o, que, tava, que, que tudo era o cristianismo. Né? É, inicialmente, ele estava interessado em, é, numa, na proposição de que todas as religiões eram uma religião só. Depois o Pico pirou e virou seguidor do Savonarola e tal. É, mas isso aí é outra história. Ficou um cara que viveu muito pouco, né? ele morreu antes dos 40, e assim, ele deixou uma obra imensa, tipo, o que ele fez nos poucos anos de vida, é, ele tem uma coisa que chama as, a, eu não lembro se é 900, <risos> acho que é 900, 900
3: teses. 900 teses, 900.
2: É as 900 teses que ele publicou quando ele tinha 23 anos, tá? que eram 900 textos sobre teologia, e o, é, o mote dessas 900 teses, era a a ideia de uma religiosidade universal que ocorria em todas as culturas, né? E que todas as religiões não, não vinham dessa religiosidade, né? E não vinham assim historicamente, eram inspiradas divinamente, né? Tanto é por isso que ele foi é, que ele, que ele foi muito perseguido na época. E uma uma dessas 900 teses é o famosíssimo discurso pela dignidade humana, que inclusive está em Sandman, né? Aparece o pico fazendo o discurso. Esse discurso famosismo, famosíssimo ele é considerado o, é, o manifesto do renascimento, né? Aí, só que aí o que acontece? O pico deixa as coisas, né? É, deixa as coisas por escrito e depois vem a galera é, pensar assim, não, cara, a gente consegue usar isso para converter judeu, para converter né? é, dizer que... Né? E, e aí começou a... Mas eu, eu falo corrigir injustiça Porque a galera pensa é, que, que o Pico Foi é, Um grande apologista cristão né? um, E não foi bem Não, não é bem não assim bem que a coisa aconteceu Não, não é bem isso Não é bem isso é, Mas assim, voltando ali né, no, no, Da onde a gente tirou Esse gancho aqui né, O Alan falou assim, cara, você imagina né, Esses judeus convertidos é, tendo que lidar com essa situação. E aí eu tento retornar lá para aquele o começo da conversa de hoje, né, é, de que a Kabbalah ela surge como uma tentativa de trazer é, o lado mais místico da religiosidade judaica, né? E esse esse lado mais místico ele prevê, né? Ele previa um, é, uma religiosidade menos física, né? É uma mais voltada para é, menos física eu falo, não com um templo físico, né? Com uma é, com um lugar onde você precisa ir, porque é, porque senão existia, né? É, uma discussão no, no, no segundo tempo do judaísmo. É, Essa tinha os judeus que rezavam no templo, os samaritanos que rezavam na montanha, né? É, e aí depois que a diáspora vai ficando cada vez mais forte, essa coisa de uma Israel espiritual, né? E é uma coisa que a gente vê chegar, né? E é uma coisa muito bonita é, de se ver, é, que che que chegou na religio religiosidade de hoje e é muito forte na Kabbalah. <música>
3: Aí você tem lá, tipo, o metal do Rosenhoff, do, do, do Kircher. Aí a gente vai chegar agora no século... estamos está no século 18 vamos no século XIX. Mas no século XIX, o que é que tem no século XIX? Século XIX vai ficar mais Quem está ouvindo vai ter, vai ter mais familiaridade. Porque, imagina aí, século XIX, você vai ter é, o Elifas Levi. Você vai ter no final do século XIX, você tem o Mates, o, nasce o Mates. Você tem o um Papos também, você tem as, as ordens cabalistas, Rosa, as ordens de Rosa Cruz, principalmente a ordem cabalista da Rosa Cruz. E mesmo assim, o um livro que eu acho assim, que pra mim é um dos livros mais claros sobre cabala e sobre assim sobre os anjos, 32 anjos e sobre cabala em uma geral, depois você, você, o cara tem que ter esses dois livros. É o livro de filosofia oculta do agripa e esse livro que eu vou falar agora um livro fino de um cara que não é muito conhecido, porém por esse livro foi publicado no Brasil, que é o livro do Lenain. O Lenain que foi um cara, é, ele foi um francês, ele foi contemporâneo do Papi, ambos, tanto o Lenain como o Papi, foram membros da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, e interessante que o, o Lenain publica um livro chamado La Ciência Cabalística, ou A Ciência Cabalística, e esse livro, cara, é um livro que é muito claro, é um dos poucos livros que você vai ter, assim como o do Agripa, que você vai ter uma objetividade, uma clareza e o um mínimo de erros possíveis. Porque se tem uma coisa que você vai encontrar em qualquer manuscrito antigo e em livros hoje, de pessoas hoje publicadas referentes a Cabala, astrologia, qualquer que seja, é o cara tirando coisa da cabeça ou trocando letra hebraica, tro fazendo tabela da cabeça, criando coisa que não existe. Porém, esse livro do Lenain, além do filosofia culpa do Agripa, são livros bases que, que tão, te dão a você falou o, o mínimo livro, de mais...
0: O livro do Lenain saiu em português, Alan? É? Existe, sim, sim. sim, ó, sim tem tem pela Martins Fontes, mas esse tem mão de erro.
3: Isso, <risos> tem uma Artes Fontes, tem onde erro e tem ele foi republicado edição. depois. Agora se, você, agora, se você quiser, por exemplo, que é uma coisa que eu descobri recentemente. É, existe um site muito muito bom, um site francês, acho, eu não sei se é de uma universidade, uhum. se é do governo, não sei. É um site que eu publiquei para a gente no grupo, que é um site da França, onde você tem lá um repositório de muita coisa da França, então lá você tem jornais, revistas, é, livros e aí que nesse o legal é que nesse site você encontra os livros na versão original tanto do Papos como do Lenain livros ocultistas franceses livro do Levi Levy no original em francês você acha nesse site também é um, é um site gratuito não sei do governo ou de alguma faculdade francesa mas enfim mas eu não, você acha lá os livros dos caras e o legal é que o Lenain também até comentei aqui uma, uma informação que eu não pude é, não foi possível ficar assim. Sobre o Anaim, basicamente, da tá? biografia dele tem muita pouca coisa escrita, a não sei que existe em alguma ordem que eu não tenha acesso. Mas, assim, na internet, em livro, em artigo... Porque você tem ideia, nesse site, até os jornais você consegue saber, jornais de época. Então lá você vê os jornais do Levi, o Levi era treteiro, o Levi fundou o partido político, para quem não sabe. O Levi tem um passado político, assim como a Gripa também tem um passado político. Mas, enfim. O Lenain, é, é dito, eu, isso eu vi aqui na Wikipédia, mas que ela pegou de uma outra fonte, de uma outra faculdade, e eu tentei buscar nessa faculdade se esse artigo era verdadeiro, ou se existia, eu não consegui achar. Mas uma coisa legal que eu achei interessante aqui no Lenain é que ele fala que originalmente quando o Lenain queria publicar esse livro da Ciência Cabalística, ele ia publicar, ele ia vender junto uma, uma esfera, uma esfera com 72 meridianos iguais. E interessante que 72 merinos iguais são o que? São 72 anjos. Agora me diga o seguinte: onde é que você viu um círculo dividido em 72 partes iguais com o nome de anjo? O Quem Lame é que do fez Grola. isso?
0: <risos> <Hã>? <risos> o Lame do Grola. Aham. O também é um tílus, tá É. Mas olha, <risos> ó.
2: ó. Detalhe, a gente tá falando Lenain e Papos, Que é porque a galera vai pesquisar que É Lenan e Papi Mas Lenain. a gente é. vai falar Lenain
3: e Papus é, é. é Exatamente e, e interessante é que O,
0: o, o, Len, o, o Lenain Ele vai na verdade, é, mas na verdade O pai do Lame também é o Kircher, né Ele tem
3: não Mas só que o Lame dele Não é com dois anjos O é que... Lame dele não é pra 72
0: anos, não, se você pegar a imagem. É. É, é. É, não com é um monte de nome de Deus em latim. Não, e... não, não. não. O, cara.
3: Eu tô, o, eu tô com ele aberto pera, aqui. Um, eu tô com ele, ele aberto aqui.
0: O
2: lâmen do, do Kish é o seguinte. Lembra que eu falei que era linguista?
3: Tá? Uh
2: -huh. é, o que, e lembra que eu falei que se, pra você ser linguista na época, você tinha que partir da Torre de Babel? Uh
0: -huh.
2: Tá? Ou aqueles nomes que aparecem né, no, no, no lâmen do Kish uh -huh. seriam. 72 nomes para Deus Em 72 línguas diferentes é, Exatamente,
3: tá falando, isso aí Tô com ele aberto que, isso supostamente
2: aí. seriam as 72 línguas Da primeira divisão original Depois da confusão das línguas né, Na da torre de Babel Surgiu aquelas 72 E todos os nomes de Deus teriam quatro letras
3: Exatamente é, e, e disso aí saem as folhas E nas folhas você tem os 72 nomes De Deus é é, tem é. os nomes é da, em hebraico é. né?
2: ilustração...
3: em hebraico, ele, ch ele chama de ele, o Kisha de, no livro dele ele chama de espelho da cabala mística é. a ilustração é bonita pra caralho inclusive. É.
0: todo mundo copia, ninguém fala que é do Kisha é. mais uma e aí então o Lenain é esse cara que deveria ser p uma tradução boa mas não tão boa em publica o mas... livro com a informação mais clara sobre os anjos é o Lenayim
2: a tradução é boa, aliás, é importante falar isso, tá? E de qualquer edição por, de edição portuguesa de nossa, quase todas as editoras, é raro isso não acontecer, tá? Se você não manja de hebraico, vai ter sempre vai ter erro em algumas letras específicas: dalet trocado por resh, dalet trocado por resh, é Khet, trocado por re, e vice-versa. E, e, assim, até alguns casos mais extremos... Repete aí, Caio. É o é ret é um
3: com, 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 com catarrada, né? Repete aí.
2: Não, não, não. É o ret. É head <risos> com Mas o com Mas o... Tem até... Nossa, o dogma ritual de alta magia é, da, da Madras eles conseguem errar todas. Né? Assim, você tem ali oito letras que a chance era de 50% de acertar o ah, análise. Erraram todas, assim impressionante
3: e outra coisa interessante também nesse, nesse livro do, do é, Lenan, né, que você falou é, isso aí. Que, assim, é uma coisa que o Kisha também traz, que, aí é, que foi até uma discussão que a gente comentou na outra live, que era sobre assim, onde se encaixam os 72 anjos que é a princípio, até nesse livro dessa pessoa no Brasil eles colocam os anjos uma como se fosse uma a cada cinco dias, se você pegar 35 dias, dividir por 72, daria 5 graus, graus, graus para cada, cada anjo, um, então seria, para cada anjo você teria 5 graus para cada anjo... É que 5
0: graus, graus dá, dia. Um dia, não dá um dia, dá um
4: dia quebrado. Seria,
3: quebrado seria, é. seria, seria tipo assim, seriam 5 seriam é, dias para cada anjo, que daria 5 vezes 72, que dá 3 em 60. E, aí, e isso, isso, isso sobra 5 do, dias.
0: Dos 5 dias dos gênios do,
3: do, do canal
0: Newland.
2: Não, e não, eles... mas... É... Isso tem no Lenan, viu?
0: Isso, isso é isso que, é que eu ia comentar. Lenin. Tem, porque tem eles não aí. tinham ilustrator, velho. Se eles tivessem ilustrator, desenhos, eu falar, mano, isso não faz sentido, cara. Entendeu?
3: Ah, é ele é vai diz...
0: que, ele vai... que ele vai dizer
3: o seguinte, que esses 5 dias... Olha só, o Lenan vai dizer o seguinte, que esses 5 dias, que eles são eles são eles consagrados é, é, eles são, são consagrados à divindade, é. eles vão, vão, vão dar desculpa, por quê? Mas, enfim, para mim, eu acho que o, ele, o próprio Lenan se, se ele falou, fez isso por causa do Kirchner, mas assim uh. e o ano bissexto, fala... né? Cara? É, é e é, o ano bissexto, mas o fato é, a correspondência mais adequada é, como o próprio Lenan faz um livro dele, é relacionar com os minutos, então você tem se você pegar é, 3,75 dias vezes 24 horas você divide por 72 você vai chegar à conclusão de que são 20 minutos para cada anjo que vai se repetindo a definito defin, é, é, é a correspondência mais adequada matematicamente é essa minha tem, opinião, tem é, correspondência minha do opinião dia, é, né?
0: é eles não tinham nem Illustrator, nem software para calcular, calcular astrológico hoje como a gente tem essas ferramentas a gente fala, ah mano... Eu... Que maravilha. Você olha lá, no, no, vê a posição do sol numa foto, sabe de onde que é. é. Mas Caio, comenta
3: aquela, não, aquela coisa, que você, aquilo que você estava comentando no, no grupo, que era sobre a então, questão?
2: É que isso daí é o seguinte, lá no Agripa, o Agripa fala que tem três anjos para cada pessoa. Tá? É, eu não sei, alguém sabe, eu não sei de onde o Agripa é, tirou isso, mas tem cara de ser alguma tradição, oral, algum Sim. livro mais antigo que a gente chama não tem mais, alguém sabe, eu não sei. Mas o Agripa menciona três anjos para cada pessoa. Tá? É... Então quando a galera vai começar a trabalhar os anjos com os 72 nomes de Deus, né, e aí ser esses 72 anjos, para assim, sentar tá, é três para cada pessoa, mas como que eu descubro o anjo, o anjo da pessoa? Então surgiram três métodos para se encontrar é, três anjos diferentes. Né? E aí então você tem e no Lenain ele fala 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 bastante sobre isso né é você tem um anjo que seria aí o um anjo para o corpo que é o anjo do zodíaco. esse é o que você tem no Lama uhum. é a hora que você vai ah meu sol tal esse é o anjo é o guardião do corpo tá é na proposta do Lenain é... e você tem o um anjo que é o guardião da moral da pessoa esse guardião da moral é aquela tabela esquisita que é a que a Mônica Bonfilho usa.
0: Que é do, do Kircher.
2: E aí você tem um terceiro método, que é o das horas do dia. Então, que você pega os 24 horas do dia, divide por 72, dá 20 minutos para cada anjo, cada que anjo. é o que o Alan falou. Esses 20 minutos dariam o anjo, da hora do seu nascimento, daria o anjo da sua do seu guardião espiritual. Então teria o guardião do corpo, da moral e do espírito. Numa linguagem cabalista, né, você tem o Nefesh, o Hua e o Neshma'ah, o anjo que te protege né, no mundo de Asiá, o anjo que te protege em Etsira, que seria esse da moral, e aí o anjo espiritual, que seria o anjo que te protege de Biryá, que é o mundo da criação. Então aí você tem né, três níveis de anjo. Ah, qual que é o mais importante? Bom, depende do que você... Depende, depende de para quê, né? Agora, uma coisa importantíssima de mencionar é essa coisa de você delimitar é, um anjo para cada, é, para cada hora do dia é, ou para cada dia do ano, é, como isso funciona? Isso funciona como qualquer Gregory. É... Não, não existe você, hora planetária, por exemplo é uma coisa, não existe uma não veio um planeta não, não existe uma, nada objetivo uhum. nada tangível, físico para dizer que aquela hora é a hora daquele planeta é uma questão de convenção, e você convenciona e aí você tem uma cultura que é gira em torno disso daí, que é estruturada em torno disso e isso passa a ter né, é, um, um valor efetivo né, por egrégora né, por, então, porque, cara, você tem o dia da semana, o dia da semana cara, tem, cara, eu não lembro o tempo, mas assim, dia da semana é uma coisa, ano tem problema, né? É, tem anos perdidos no calendário, ninguém sabe. Minha, zona, né? Agora, dia da semana, existe documento, existe... é comprovado que a gente tem há milhares de anos e de forma ininterrupta. Né? Então, assim, depois de uma sexta-feira, depois né, de do, do um dia de Vênus, vem um dia de Saturno, Saturno, vem um sábado e depois vem um domingo vem um dia do Sol. Assim, centenas de anos antes de Cristo tem documento que a gente sabe por quê, porque o cara colocou é, era, era comum né, você anotar a, a hora planetária, o dia. Então você, consi, você consegue, né, até por, por, por outros processos de, é, de aferição da data do documento, você consegue falar, nossa, não, cara, dia da semana é uma coisa que a gente tem de forma consistente há muito tempo. Então, assim, quando você constrói uma cultura, ou um culto, ou, um culto, ou uma prática pessoal em torno de uma convenção, essa convenção passa a ter efeito real né? é, na, na sua vida. Né? Assim, inclusive, eu, pessoalmente, eu, é, isso é como eu acredito que a astrologia funciona. Tá? Eu acredito que a astrologia funciona com base em é Você tem é, quantos... Sabe-se lá quantos milhões de anos a humanidade olhou para as estrelas e enxergou padrões. Né? Com o tempo, aqueles padrões... Né, se transformaram. Começa a fazer né, parte cristaliz... do comportamento social. Começa a fazer parte do comportamento social. Começa é, ou até é, para quem para quem acredita nisso, né? Se cristaliza enquanto forma pensamento e forma astral, né? Então é, a, a coisa funcionaria, né? É, dessa maneira. Então quando você é, atribui um anjo a um uma determinada hora do dia, o que você está fazendo é prestando um culto, tá? Então, assim, você está definindo que tal hora é a hora do Já então você dê a vela para esse anjo, com esse nome de Deus, que tem esse significado nessa hora. À medida em que você transforma isso numa prática para você, aquilo passa a ser efetivo para você e você passa a entrar na corrente egregórica que trabalha daquela maneira. É então assim, não, não tem uma é... e, 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 e aí a gente já, já começa a entrar né, num é, tá, tá, tá quase arranhando o próximo episódio da prática, né, mas é quando a gente entra em discussões de, de paradigma e de é... em discussões, nossa, como que magia funciona, como que isso é... por ventura é, funciona é... como que a tua experiência te diz que isso funciona é, para mim tá? a gente começa com para mim, e aí é muito bom você, é, você ter em mente o aviso que o, o curso dá no começo de cada episódio porque o objetivo daquele aviso é permitir que a gente fale dessas coisas aqui né? é, você não é obrigado a acreditar em nada então assim é, para mim os anjos, os nomes de Deus, eles pertencem a uma categoria de causalidade que se encontram fora do tempo. E quando eu presto é, algum tipo é, de culto ao nome de Deus, quando eu acendo uma vela, quando eu recito um salmo num determinado horário, o que eu estou fazendo é marcando na minha mente que aquele é o horário de eu me conectar com aquela força que existe fora do tempo.
4: Né?
2: É, 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 e quando conforme outras pessoas fazem isso, é, naquele mesmo horário, você cria né, é, uma corrente psíquica que facilita esse, é, esse tipo de, de contato nesse, nesses horários determinados. Quem pratica magia já viu esse tipo de facilidade acontecer. Tá? Se isso é uma coisa que é só psicológica, está dentro da cabeça de quem faz, ou se é, realmente existe um plano astral e essas correntes psíquicas, elas... É, elas afetam a gente de forma, né, do de fora para dentro, não só de dentro para fora. Aí eu vou te dizer uma coisa, testa e descobre, Testa tá? Testa depois me fala.
0: E aí ela, seguindo aqui, a gente encontra já um nome muito famoso, né?
3: É, porque assim, é. É, porque basicamente nesse fim do século XIX você tem. É... Você tem. E a gente não comentou, comentou por ele, mas imagine nessa época da França, na França, você tem um Alifaz Levy que tá morrendo lá no fim do século XIX. Ele... O Levy que acho que. O cara é que nunca ouviu esse nome, então acho que tem que voltar.
0: É, 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 tem que, tem que é, voltar. Ande algumas casas para trás.
3: É, ande é algumas casas pra trás. É, tem mas assim, o, que é legal do, o que é legal de comentar do Levi é que ele é um cara que, é, um pouco diferente do gripe é que ele é, foi menos público. Ele foi público a parte da vida dele, mas depois ele saiu e ficou mais, mais nos bastidores. Né? Mas enfim, nessa época na França, você teve o Elifaz Levi no começo do século XIX. E aí você tem aí agora o, as ordens rosacruzes é, que começam a surgir na França do século XIX. E... Aí você tem o Lenain que publicou o livro em 1823. Em e... Aí você tem dois pontos interessantes, 1889 e 1902. 1889, o, Ma o McGregor, McGregor Matas, que, que depois, junto com, com o Woodman e o Ashcott, eles fundaram a Golden E o, o, o Matas nessa época, em 1889, provavelmente ele já era mestre de maçom, é, ele
0: lançou um livro chamado. Peraí, Alan, não falar ainda esse nome desse livro. Porque se você ouviu até aqui e chegou aí no final do século XIX, começo do século XX e ouviste o nome MacGregor é Matters, você sabe aonde é o buraco que a gente vai entrar agora. E você quer saber o resto dessa história? você vai ter que ouvir a parte 3 dos Anjos Cavalistas.
2: Eu avisei que ia ter parte 3, eu tô falando desde
1: lá
0: do início,
3: velho. Não, você falou que ia é ter parte 7. <risos> ó, é. pra, você, pra você que acha que essa parada de Anjos Cabalista é, é só da Golden Dawn, meu amigo, o buraco é, é mais embaixo. Por quê?
0: Além, além de a gente chegar agora, mais próximo, de falar um pouco da prática, se você pegou toda essa conceitualização histórica que o Caio e o Alan deram, você já tem uma base muito sólida do que é um pouco da história do ocultismo ocidental. Então, isso aqui, esses dois programas já foram uma puta aula de história do que é o ocultismo ou o esoterismo ocidental. Certo? E a gente vai levar você para mais um episódio. A gente vai falar agora de final do século XIX, século XX, para a gente consolidar as práticas que a gente tem hoje com esses anjos. Aí você vai ouvir só no próximo episódio. Certo, Cursa?
1: Certo, porque também senão vai me fuder, já são um da manhã aqui, eu tô já começando a ficar pregado, que nem Jesus, velho. Tá foda. E aí, Agora, mas... mas deixa, deixa eu só aí. comentar uma coisa aqui, ô, brola, porque eu acho é. que o o Fernando, ele, Fernando Camargo, que é um apoiador nosso, né? Ele fez um comentário aqui que eu acho que é importante a gente só colocar é. um ponto aqui, né? Que ele falou que a primeira vez que ele ouve reclamações namadas. Mas que, tipo, é, mas muito do ocultismo que a galera tem de conteúdo hoje, né, acabou vindo dela, já que, tipo, ela, porra, tinha em qualquer livraria. E, Fernando, eu acho que, tipo assim, a Madras, nesse sentido, tá, é, a, a gente não tem do que reclamar. A Madras fez um trabalho excepcional durante muito tempo em termos de, tipo, divulgar é, o, todo, toda essa coisa de ocultismo, tá? Mas, infelizmente, nem tudo que ela publicava, ela tem essa questão de ter uma é, qualidade 100%. E aqui é que entra o nosso ponto, tá? É, então, assim, tipo ela tinha muitos livros, ela tem, na verdade, muitos livros ainda, né? Ela tem vários é, títulos no catálogo dela, mas não necessariamente a tradução desses títulos para o português, eles tinham um cuidado realmente grande. E indo até um pouco mais além, na verdade, esse vezes o problema não é nem especificamente da Madras, talvez a gente, da forma que a gente falou tinha deixado, mas é como a gente falou, muitas vezes as traduções elas já podem começar a ter problemas bem antes. Assim, eu, eu, eu tô falando isso até porque, porra, quando a gente estava fazendo lá a parada lá do curso de runas a gente teve... É esse exatamente o problema, tipo, eu vejo, por exemplo, que, cara, tem erros da tradução dos poemas únicos já pro inglês, né, que é normalmente a base que a galera usa, então, assim, às vezes esses problemas, eles começam bem antes, tá, Sim, então, é, assim, gente...
3: não, não é um problema da é, em si. É uma bola de, é uma, assim, é, 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 assim é, é uma bola de neve, esse é um ponto, que às vezes, às vezes o, o original que você tem acesso já não tá numa... numa num bom estado de preservação, ou um monge copista que escreveu aquele texto lá, o cara errou e confundiu, e a tinta... Vou dar um exemplo prático, olha na internet a letra... é? é e o RÉ. Ou é DALET e o RÉ. Você vai ver, cara, que é a nuance que diferencia. Então se, o, se, a, tinta, se a tinta do cara na hora que escreveu pingou Dá a mais ali, já errou né? já mudou a letra. Outra Exato. coisa é o seguinte, é pioneirismo mesmo, todo mundo que é pioneiro, cara, ele sempre vai ter, vai ter um pouco mais de... de é, tipo assim, eu garanto verdade. que uma, uma, uma edição hoje, esses mesmos livros, vai ser melhor do que antes. Mas, porém, os caras foram os primeiros. É pioneirismo, cara. Todo pioneirismo é sujeito a falha, um isso outro, é normal.
0: Existe um outro detalhe também. Nenhuma editora que trabalhe com traduções está isenta de erros. Então, todas as editoras que trabalham com traduções especificamente estão sujeitas a erros. Por isso que tem muita editora que vai tentar trabalhar é, a tradução em cima do texto original, entendeu? Da língua original, para evitar é, é isso que o curso falou, de ter sido traduzido para o inglês depois. Então tem uma e série não de só isso, às
1: vezes, às vezes é o próprio domínio do assunto. Né?
0: Sim, sim. Porque, Eu...
1: tipo, o vocabulário Eu... às vezes faz diferença. Então, se você. Você botar um tradutor que tenha um domínio daquele assunto, vai fazer uma diferença é. para... E aí entra pioneirismo, né? é? o pioneirismo,
2: né?
0: O problema do pioneirismo
2: Paulo falou, você não tinha... Quando você começa, você não tem gente que sabe revisar a parada.
0: Sim, mas existe outro problema também, que assim, esse tipo de coisa dentro do meio, dos turistas, do assim, obviamente que se tiver absurdamente tudo errado, é aceitável. que não é aceitável? São, por exemplo, outros segmentos de mercado aonde o produto chega para você com erro de português básico porque o cara não quis pagar o um revisor certo? Então, portanto, por isso que algumas pessoas evitam comprar jogos de tabuleiro nacionais, mas isso é outro assunto que não tem nada a ver com esse podcast portanto é... bom, antes da gente finalizar se você na parte 2, episódio 3 do Pelo de Cordeiro, a parte 2 desse programa já tem, mas Caio quer deixar as suas redes aí para onde te encontrar? Cara, me encontra no Instagram,
2: Caio Chagas. É... é, provavelmente onde se você puxar a conversa eu vou responder com mais facilidade. A não sei que você já me conheça, é. mas depois você já tem <risos> meu contato. É.
0: E. Alan?
2: O Alan, Alan? que é super incluso?
0: É, o Alan que. ele mora. O, o tem, tem alguma região já, Alan? Ou vai ser igual? Não, cara,
3: eu, eu, eu não uso muito a rede social, eu tenho, mas eu não frequento muito. É, mas se quiser falar comigo, é lá no, no grupo de apoiadores ou no Merri Mas eu sou só mais um, cara. Se quiser conversar, puxar papo, eu ajudo, converso, mas
0: vai mais por lá mesmo. É, porque o Alan, você sabe que eu já comentando como o Alan mora na Ilha de Ferro. Inclusive, quando, <risos> quando gravaremos este programa? A próxima parte. Quando o Alan desembarcar novamente, porque como todo mundo já assistiu na série da Globo, sabe que são muitas emoções quando você <risos> trabalha em plataforma de petróleo, certo? E agora ele vai voltar para lá, e aí tem pá, tiroteio, invasões, e tudo isso que acontece na série da Globo é o dia a dia do Alan. Então, assim que ele desembarcar, a gente grava a parte 3 desse programa, certo? Não esqueçam de nos apoiar. Se você gostou do conteúdo, gostou da forma como a gente está abordando os temas, da, dos detalhes, das explicações, a gente só consegue fazer isso por causa dos nossos apoiadores. Certo? Exatamente. Então, a gente não dá para depender de, 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 de YouTube, de que você tem YouTube do Brasil é ridículo, tá? Então, a gente só consegue trazer esse conteúdo por causa dos nossos apoiadores. catarse.me barra L-I-F-H-O-D. Lá você consegue nos apoiar a partir de R$10. A partir de R$30, você já consegue ter desconto nos nossos cursos, participar de sorteios e. e... Sorteio não. E... Escolha Sorteiro. de números aleatórios. Escolhas de números aleatórios. Todos os apoiadores, independente do de valor, vão para o nosso grupo do Telegram, do a de Debate, tá? É outra coisa. Mas participam da Missa do Lobo, o nosso culto mensal, onde a gente não fala necessariamente só de ocultismo, a gente faz é, é, é quase que um happy hour com, entre a gente e os apoiadores, inclusive mês de setembro, você sei quando vai é ser é é é é é. deve ser muito interessante porque sairá o um disco novo da Iron Maiden, então teremos grandes debates profundos sobre a obra dessa grande banda e né, do senhor Bruce Dixon, que é, também é ocultista, então... Fazemos também essa missão nova que é onde a gente se desconecta e faz um bate-papo mais livre. é Mais um happy hours então, para a galera. Mas tudo isso é possível por causa dos apoiadores. Então, vai lá. catarse.me barra L-I-F-H-O-D. L -I -F -H -O -D. E um grande abraço para você que ouviu esse programa até o final. E o mês que vem tem mais um Pele de Cordeiro. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação Cris Dornelis, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grolla. Edição Norton Bell, um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D L -I -F -H -O -D, no Instagram e no Twitter.